0: Happy New Year! Die beleuchteten Brüder äh, sagen alles Gute für 2024. Wir hoffen, wir sind sehr gut reingerutscht. Brauchst du das auch, Benny? Das hoffe ich natürlich sehr. <lacht> <lacht> ja, äh, wir befinden uns jetzt im Januar.
1: Ja, 2024. Also wir befinden uns natürlich noch im Jahr 2023, im ja. Dezember, denn heute ist der 29. Dezember, um Kontext zu schaffen. Und zwar ist es 21.37 21. Uhr. 37. Das ist die von meinem Laptop, die kann nicht falsch gehen.
0: Aber meine Apple Watch kann falsch gehen? Ja.
1: Nee. Irgendeine der Aussagen stimmt nicht. <lacht> wir sind. Auf jeden Fall noch im Jahr 2023 und ihr nicht, außer ihr da, die da draußen zuhört und live dabei seid, denn wir machen natürlich wie jedes Jahr unseren Jahresrückblick live. Wir hoffen, ihr habt die letzte Folge schon gehört, denn ansonsten ist das jetzt ein bisschen seltsam. Stoppt die Wiedergabe und springt zurück auf die vorige Folge Jahresrückblick 2023 Teil 1 die bereits am 30. Dezember
0: veröffentlicht wurde. Exakt, genau so. Ich hätte es nicht besser zusammenfassen können. Prima. Ist übrigens eine seltsame, eine seltsame Art, Leute zu loben, wenn man immer sagt, ich hätte das nicht besser machen können. Das geht ja davon aus, dass man selber schon sehr gut darin ist. Ja, sonst wäre es kein Lob. Sonst wäre es kein Lob. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, zu so einem professionellen Speerwerfer hätte ich nicht besser machen können. <lacht> aber ich habe noch nie einen Speer geworfen. Würde es aber nicht sagen. Ich habe das häufiger schon gedacht, wenn ich das
1: manchmal formuliert habe, weil das halt so eine Phrase ist, die man benutzt, dass das nach Eigenlob klingt und dass das eigentlich... Eigentlich mache ich das auch nicht, ich benutze den Satz nicht.
0: Aber ich finde, wenn der zu einem gesagt wird, dann weiß man, oh krasses Kompliment, also es soll was richtig Tolles ausdrücken. Ja. Aber gleichzeitig sind Menschen ja häufig sehr, sehr sch schlecht darin, ihre eigenen Stärken zu betonen. Ja, das stimmt. Aber bei aber diesem Kompliment nicht. es gibt
1: ja die Variante, das hätte man nicht besser machen können. Man
0: nicht besser machen können. So. Also ja, niemand hätte es besser klar, machen können. Das ist ja meistens aber was,
1: was, es, was es nicht gibt, ist, ja, man kann ja sagen, das war einfach das Optimum, das ist einfach die beste Formulierung für diesen Zweck oder das ist einfach die beste Art, den Tisch zu decken. <lacht> man hätte es nicht besser machen können. Äh, aber vielleicht könnte man das an, an ExpertInnen knüpfen. Dass man einfach sagt, das hätte Harald Lesch nicht
0: besser erklären können. <lacht> Nun, und Lesch auch nicht. <lacht> Aber ich glaube, also ich stelle jetzt die These auf, dass Leute, die das sagen, mit nicht Mann, sondern ich, haben ein gutes, ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Ja. Ohne, dass es in diesem Moment arrogant wirkt. Das heißt, da kann man so ein bisschen Eigentum unterschmuggeln. Ja. Man und kann sich selber so ein bisschen auf den Podest stellen. Ja aber die andere Person auch Augenhöhe, genau in diesem speziellen Fall. Genau. Also es gibt bestimmt ganz viel, was dieselbe Person nicht besser machen würde oder so gut machen würde wie ein selber. Und
1: die Tatsache, dass man es das erwähnen muss und hervorheben muss, bedeutet ja auch, dass es nicht selbstverständlich ist. Das ist ich, wirklich eine außerordentliche Leistung. Also Ausnahmsweise warst du so gut wie ich. Man nimmt sich selbst als Maßstab. Ja, als sehr guten, sehr Maßstab. guten Maßstab.
0: Und du bist heute bist du mal an mich rangereicht Ja. Respekt, dass du so krass bist wie ich. Funktioniert es denn auch im kleinen, also wenn ich jetzt zum Beispiel wir ich würde das kleine 1 x nicht beherrschen oder nur sehr schlecht. Und jemand kann mir schnell ausrechnen, dass 5 9 ist. Und ich würde sagen, hey, ich, hätte ich nicht besser rechnen können. <lacht> Hat es dann denselben Effekt? Nee. Nee, ne? Nein.
1: Hat es nicht. Dann wirkt es sarkastisch. <lacht> okay. Was versprichst du dir vom neuen Jahr?
0: 2024? Yeah. Nix. Nix. Gehst du Nein. einfach völlig offen rein in dieses Jahr? Es ist doch wie jedes Jahr das gleiche Gespräch. Ich denke nicht in Jahresabschnitten wirklich. Und ob jetzt November 23 oder Februar 24 ist, ist mir völlig Latte. Aber du weißt, dass du einen reichweitenstarken Podcast hast, der jedes Jahr einen
1: Jahresrückblick
0: macht. <lacht> das ist korrekt. Das ist, kommt mir aber auch sehr künstlich vor, jetzt zu sagen, dass dieser Zeitraum jetzt halt abgegrenzt wird. Wir können wird. das
1: ändern. Wir machen jetzt unseren Jahresrückblick immer im Juli oder also Ende Juni. Oder nein, wir machen ihn Ende
0: August mhm. für die letzten zwölf Monate. Mein Wegen wäre für mich exakt das gleiche. Also wirklich, keiner ja, seltsam. Das, das war für mich kein Unterschied. 0,0 Unterschied. Ja, yes, ist okay. Machen wir ab jetzt. Ich bin kein großer Zurückblicker, prinzipiell so für mich und meinen und auch Namen. Ich bin kein großer mein, Vorausblicker. Vor allem kein großer Vorausblicker, weil. Who the fuck cares? Du selber. Es geht mhm. darum, dass
1: du, dass du, äh, ich, dass du mal kurz innehältst und guckst, wo du stehst. Ja,
0: nee. Und das ist einfach nur ein Anlass. Das ist ein Anlass Aber zur Reflektion. Ich, ich, ich reflektiere doch auch immer außerhalb dieses Datums. Aber im großen Kontext, nicht nur die Was kleinen. Ist der, der Der große dein Leben. Natürlich Beim Leben reflektiere ich ständig. Das reflektiere ich im März genauso wie im Dezember. Ich sehe diese Hexe immer noch da draußen. Stehen. Ja, auf ist, ist die Hexe
1: so Ich tu die Hexe gleich um. Ich mache ein Foto für Instagram. Wollen wir in den. August, Lass Juli in starten. In, starten. <lacht> ähm, in der letzten Folge haben wir alles gehört über Januar bis Juni und auch noch ein paar, einen kleinen Rückblick auf unseren eigenen Podcast gewagt. In diesem äh, werden wir von Juli bis Dezember weitermachen und nochmal die Google Searches uns angucken. Und mhm. hast du dann noch irgendwas anderes außer die Treats? Nein. Gut, also es gibt noch zwei Treats, einen nach dem August und einen nach dem Dezember. Wir starten, also womit hat es aufgehört? Letzte Folge, erinnerst du dich, die letzte Nachricht? Robert Sesselmann ja, Robert wird Sesselmann. Landrat. Die erste Nachricht in dieser Folge ist, 2. Juli, Hannes Loth wird erster AfD-Bürgermeister AfD -Bürgermeister. in Ragun-Jesnitz in Sachsen-Anhalt. Ja. Und er muss kurz nach Antritt erstmal die Kita-Gebühren erhöhen, die er senken wollte. Ja. Ich habe tatsächlich ein Porträt nochmal gelesen über sein Schaffen, sein Schaffen nach dem äh, Amtsantritt. Und das war sehr... Gemein geschrieben <lacht> für ihn. Also, es hat sich ziemlich offen über ihn lustig gemacht und Freude daran gehabt, sein Auftreten zu sezieren
0: und seinen so Fehltritt in den Vordergrund zu ja, stellen.
1: Ja, es ging nicht mal so um Fehltritt, sondern einfach nur um eine völlige Entzauberung dieses ganzen Gelabers. Und dass die AfD ja, egal wo sie antritt, einfach immer nur mit dem, der großen Politik Werbung macht und dann sind sie da im Amt und ja, also, er hat offensichtlich noch nicht so viel Schaden angerichtet. Außer dass er die Kita <lacht> hat. Aber es ging nicht. Er hat auf die Zahlen geguckt. Und
0: man muss einfach sich den Realitäten stellen. Was <lacht> <Ja. lacht> für eine schöne Parabel auf, auf die ganze Partei. Auf, auf die ganze Partei, ja. ja. Achso, alles, was wir fordern, ist gar nicht umsetzbar. Huch. Na dann. Lass uns mal in eine Pkw-Maut einführen. Was ist am selben Tag passiert, als Hannes
1: Loth Bürger zum Bürgermeister gewählt wurde?
0: Ich weiß nicht. Die AfD wurde zehn Jahre alt. Oh ja, stimmt. 2013 haben die sich konstituiert. Happy fucking birthday and may death come soon. Da hat Michael Schumacher noch ein halbes Jahr AfD mitbekommen. Da waren sie aber noch irgendwie harmloser e zu belächeln. Lucke. Ja, Bernd Lucke. <lacht> Bernd Lucke. <lacht> Bernd Lucke. Die was Geister, wohl, die ich rief. Was der heutzutage darüber denkt. Der bereut das. Ich habe ein Interview mit ihm. Ja? Hier. Ja, der ist ja, sehr so, unglücklich. So klar? Ja. Der, meine, ist der, sehr,
1: der, der war ja nun wirklich nicht
0: rechtsnational. Nee, der wollte vor allem irgendwie aus dem Euro-Raum ja. raus. Hatte eine
1: Reihen, wird, der war mit Merkel und der war der eine rein wirtschaftliche... ein bisschen wie der Typ, der, der Merkel ja überhaupt in, schon?
0: in Argentinien gewonnen ja, hat. Ja, war schon. Ja, Merkel. Klar. Schon.
1: Ja, der hat gerade äh, äh, Putin eine Absage erteilt. Er will nicht Teil der BRICS-Staaten werden. Putin wollte ja die BRICS-Staaten erweitern. Und, äh, will er nicht. Will er nicht.
0: Kein Bock. Was für ein Chaos-Element da. In Südamerika? Naja, Na ja, da kommen wir schon vielleicht äh, noch zu. Jetzt haben wir zwei Todesfälle
1: am 11. und Siebten. Ich glaube, als Heide Simonis am 11.07. ins Bett gegangen ist, hat sie noch auf ihr Handy geguckt und gesehen, dass Milan Kundera im Alter von 94 Jahren gestorben ist. Und hat sie sich gedacht, ach Mensch, ja, das muss die auch noch mal lesen. Eine Welt
0: ohne Milan Kundera ist es nicht wert, wieder aufzuwachen. Ich glaube,
1: sie hat sich vorgenommen, am nächsten Tag noch mal Milan Kundera zu lesen. Dann ist sie morgens, glaube ich, noch aufgestanden, ist sie im Bücherregal gegangen und dann ist sie einfach über Milan Kunderas Buch verstorben. <lacht> glücklich. Ich glaube, Heide Simonis ist glücklich gestorben.
0: Ich mochte die. Erste Ministerpräsidentin Deutschlands. Ich weiß nicht, was die so für. Also wirklich, ich weiß gar nicht, was sie für politische Positionen vertreten hat, ob sie Skandale hatte. Ich kenne die vor allem von Let's Dance. <lacht> da war sie sympathisch? Da war sie sympathisch und natürlich, das habe ich damals in der Folge auch schon gesagt, über die fantastische Gegenstellung, die sie gegen die Bild-Zeitung mhm. hat, die sie auf Seite mhm. 1 in riesen fetten Lettern abdrucken muss. Richtig, was
1: war das noch inhaltlich? Worum ging es weißt du das? Nee. Also, ähm, ich habe also hab nochmal ein Porträt über sie gelesen, lange nach ihrer Amtszeit. Und ich glaube, dass das eine wirklich tolle, beeindruckende Frau war, die wirklich was gerissen hat ja. und auch irgendwie eine Wegbereiterin war und eine gute Politikerin. Klug. Norddeutsch. Das ist cool. Positives Attribut. Norddeutsch ist ein positives Attribut. Wer würde da widersprechen? Süddeutsche. Nee, ich glaube, die würden sagen, Norddeutsch ist kein negatives Attribut. Die würden ah. sagen, das ist eine Auszeichnung. glaube ich
0: nicht. Das kann ich <lacht> mir nicht vorstellen, dass Markus Söder dem äh, zustimmen würde. Aber ja, rest in peace. Äh, Ihr beiden. Haydn Simonis und Milan Kundera, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, hat er mal geschrieben. Das habe ich mal gelesen. Ich erinnere mich an gar nichts. Ich habe drei Romane von ihm gelesen. Was hat er noch so geschrieben? Sag mal schnell. Oh, Ich erinnere mich an die Titel. Magdeburg.
1: <lacht> mein Leben in Magdeburg. Wie hieß das denn, was ich gelesen habe von ihm noch? Weiß ich tatsächlich nicht mehr.
0: Ähm ich finde aber den Titel Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, finde ich fantastisch. Oh, doch, das erinnere
1: ich noch. Das waren hier die beiden, das war dieses Paar. Oh, wie hießen sie denn noch? Am Anfang gibt es diese Szene, wo sie nackt im Schlafzimmer nur mit dem Hut bekleidet rumtanzt und Ach, ich weiß es nicht mehr. Guter also, ist gutes
0: Buch. Ich habe es gerne gelesen. Ich habe es auch gut in Erinnerung. Aber wie gesagt, ich kann nichts mehr davon. Das ist auch lange her.
1: Jetzt kommt was Schönes. Eine wunderbare Nachricht. Einfach so eine Nachricht, von der wir, finde ich, von der brauchen wir mehr. Das ist die, genau die Art, damit sollte sich Deutschland beschäftigen. Am 17. Juli entpuppt sich ein vermeintlicher Löwe, Löwe. Ja. im kleinen Machno ja. als Wildschwein. ja. Zitat von Michael Grubert, dem Bürgermeister von Kleinmachno. In der Nähe von Berlin war das, ne? Genau. Ja. Jetzt kommt Michael Grubert im O-Ton. Die Tendenz geht eindeutig Richtung Wildschwein. <lacht> <lacht> Wenn eine Tendenz eindeutig ist, es ist es keine Tendenz mehr. Korrekt.
0: Ein Oxymoron.
1: Nee, es ist ja doch ein Oxymoron, genau. Ja.
0: Also Michi Grubert. Also, Liebling des Jahres. eine klassische Sommerloch-Story in einem Jahr, wo es eigentlich kein Sommerloch oh. gegeben hat. Nee, dann schließlich ist Milan Kundera gestorben. Zum Beispiel. Und sonst ist ja auch geopolitisch so viel los gewesen, dass... Ähm nee, aber im Juli nicht. Im Juli ist wirklich wenig los gewesen. Das sieht man hier, in, wenn ich mal so durchgehe. Ja, ja, aber ich weiß noch tatsächlich, wie ich genau dachte, irgendwie hat es nicht den Charakter von J.J. One von Bruno den Problembären nee. oder von irgendwelchen äh, Kaimanen, die in Seen ausgebüxt sind, sondern hier ist es eine Sommerlochgeschichte parallel zu ganz viel wichtigen und schrecklichen und auch wahrscheinlich guten Dingen. Aber die
1: eine große schreckliche Sinn. Geschichte, über die wir sprechen, war noch nicht. Das ist richtig. Und wenn ich hier durch meine Notizen gehe, am 18.06. ist die Titan implodiert. Danach bis zum 25.08. War Sommerloch. War Sommerloch. Wirklich richtiges Sommerloch. Und
0: da ist dann der Löwe durch
1: Berlin. Und aus der, ist der Erinnerst du noch diese Zeichnung, wo sie ja. den Umriss gezeichnet ja. haben? Und haben sie immer das Wildschwein über den Löwen gezeichnet.
0: Ja, ja hatte besser. Gesehen. Wunderbar. Ja, war schon gut. Zeigt aber auch, also, das ist Berlin. So im, also für mich ist das Berlin. Dit ist Berlin. Dit ist Berlin. Ein Wildschwein läuft rum und in Berlin sagt man, es ist ein Löwe. Es ist bestimmt ein Löwe. Fehlt <lacht> irgendwo ein Löwe? Nö, eigentlich nicht. Es ist bestimmt trotzdem ein Löwe. aber kommt er?
1: Keine Ahnung. Keiner vermisst einen. Das ist ja das Rätsel. Aber dann ging die Tendenz eindeutig Richtung Wildschwein. Eindeutig
0: ging die Tendenz Richtung Wildschwein. Oh weh, oh weh, okay. Jetzt
1: habe ich so eine Sommernachricht, einfach nur allgemeiner Natur, die erfolgreichsten Kulturprodukte des Jahres. Und das fand ich doch ein bisschen gemein, oh, dass Klu das Kulturprodukt ja. heißt in einem Fall. Was sind die beiden erfolgreichsten Kulturprodukte des Jahres? Die Brüder. Ja, und zwar Harald und Lash. Die <lacht> beiden. Wir sind die erfolgreichsten Kulturprodukte des Jahres. Okay, am ähm, 26.07. gab es einen Militärputsch. Im Niger, nach dem Sudan, war der Niger dran. Was hat das jetzt mit den Kulturprodukten zu tun? Ne, die Beleuchtung Brüder, das war die richtige Antwort. Das war die richtige Antwort? Hä? Nein, das war nicht die richtige Antwort. Was glaubst du, waren die erfolgreichsten Kulturprodukte? Ich habe keine Ahnung. Doch. Taylor Swift. Ja. Ist Kulturprodukt. Ist ein Kulturprodukt des Jahres. Produkt, sie ist ein Produkt.
0: Na, natürlich ist sie ein Produkt. Aber sie ist ein
1: mega selbstbestimmtes Produkt. Ja, sie ist ein Subjekt und kein Objekt. Taylor Swift ist the shit, man. Taylor Swift die verändert die Welt es, zum Guten. Hat es
0: geschafft, ja, das auf jeden Fall, aber sie hat es geschafft, ihr, ihr Subjekt zum Objekt zu machen, und nur deswegen konnte sie erfolgreich. Ja, okay,
1: aber sie hat es selber gemacht.
0: Ja. Das stimmt. Keine Fragen. Ich
1: habe gerade einen Artikel gelesen, einen Kommentar in der Süddeutschen, wo irgendwie stand, das ist das hat eine Mutter geschrieben, das ist das bestmögliche Vorbild, was ich mir für meine Kinder wünschen kann.
0: Ja glaube ich auch.
1: Ich weiß nur über die, dass alle Leute sagen, dass sie richtig toll ist und deswegen schließe ich mit ihm einfach an. Da frage ich
0: ausnahmsweise nicht. Bei der letzten US-Wahl äh, sich aus ihrer unpolitischen Haltung rausbegeben und ja. gesagt, bitte nicht toll, ja. das alleine ist schon mal ganz gut. Ja. Und ja, ich glaube, die ist ein gutes Vorbild. Und das Zweite ist vielleicht Barbie? Ja. Barbenheimer? Nein, nur Barbie. Barbenheimer wird jetzt gedreht. Babenheimer wird... Ja, es, gibt das heißt irgendwie
1: ein, es soll jetzt einen Film
0: geben, der Babenheimer heißt. Und tatsächlich die beiden Themengebiete, Wabi ja. und Atombombe zusammen. Ja. <lacht> Interessant. Ich weiß noch, wie meine Mutter mir damals als Baywatch aktuell war, Mitte der 90er, oder Ende der 90er, äh, den Satz von sich gab, bezüglich, Pamela Anderson, die Frau habe einen Atombusen. Das kenne ich auch, das Wort. Das wurde damals das viel benutzt. Ist, das Wort ist glaube ich tot. Also, das das aber ist jetzt heute das Wort des Jahres oder Unwort des Atom Jahres. Atombusen. Ja. Weil Atom sowas soll also groß, so also wie Mega oder Giga. Genau. Atom. Atom. Ja. Also. Das könnte ein neues Jugendwort des Jahres werden. Das ist mega Atom, Digga. Wir sagen ja häufig, oder ich jedenfalls, sage sowas wie, das ist mega gut oder mega geil. Ist Atom. Ist Atomgut. Atomgeil. Das ist noch nächstes
1: Jahr, 2024. Aus dem Vergangenheit lernen heißt siegen lernen. Wir, wir bringen das in die Jugendwortdebatte mit an. Das ist Atomgeil. Das ist Atomgeil. 2024. <lacht> 2024 ist ein
0: atomgeiles Jahr gewesen. Wie war der Film? Er war Atom. At einfach nur Atom, genau. Das ist super gut. Atombusen. Also immer da, wo er sonst mega gesagt hat, sagt ab jetzt wieder Atom. Pamela Anderson hatte gar keinen Atombusen. Also es hat einfach nur sehr große Brüste. Oder ja, aber du?
1: auch nicht so absurd groß. Also schon groß, aber jetzt nicht... Ja, er großen, großen Busen. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> gut. Alles über 2023 weißt du? Teil 2 und atom weißt du, Ich weiß, was ich mir eins wünsche, Das ist mal voll, ne?
1: Dass sie mein Jahresrückblick 1990 machen.
0: Sowas macht äh, die Podcast, das Podcast-Trio Radio Lukular ja. äh, immer am Ende eines Jahres, die, das Jahr von vor 20 Jahren. Ja. Da reden sie über Filme und Serien, die da rausgekommen sind, so ein paar weltpolitische Ereignisse. Und die Jahrescharts. ist egal, wir, wir sind doch eh 100. ein Zwei-Dudes-Laber-Podcast. Wir können auch das machen. Das probieren. ist ein Drei-Dudes-Laber-Podcast. Ja, das ist unterschiedlich genug. Kann man machen. Finde ich wirklich ganz interessant. Super, also genau ja, in diesem doch, Stil. Doch, 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 Ich meine das ernst. Kann man, Dann fangen ja.
1: wir mit 1911 an. <lacht> <lacht> und jede dritte Folge wird einfach ein Jahresrückblick. Okay, mal gucken, was da was wird. Mal gucken, wie weit Wikipedia zurückreicht. Äh, ich bin hier weggescrollt. Ja, Militärputsch im Liga, habe ich schon gesagt. Hat's ich habe es deswegen aufgeschrieben, weil du, du ich glaube, noch nicht irgendein Militärputsch kommt. Und da wollte ich einfach die, das, die Dreifaltigkeit der Militärputsche besingen. <lacht> okay. Am Tag des Militärputsches im Liga sind wieder zwei Leute gestorben: zwei gleich schon wieder. Eine Person mit 56 und eine mit 96 Jahren. Ein Mann und eine Frau. Okay, will nicht raten. Der Mann ist alt, die Frau ist mittelalt 56 ist jung viel zu jung zum sterben ja yeah. shinedo O'Connor.
0: ja yeah, nothing compares to you nothing compares to her inzwischen compares many much people to her because, because she's,
1: dead. she's dead just like martin weiser martin hm. weiser compares to Sinead O'Connor, am selben tag gestorben sieht sie
0: wahrscheinlich sehr ähnlich aus klappt noch nicht weiß ich nicht sechs monate später auch schon sechs allein monate die Körper,
1: die körpergröße könnte ähnlich sein <lacht> Weiß ich nicht genau. Martin Weiser, ich schätze, schätze ihn klein ein. Wow. Würde ich auch klein einschätzen, ja. so wie
0: Marcel Reichernitz. Also, da muss man wirklich sagen, Martin Weiser compares to
1: Sheeny O'Connor.
0: Also, eben, eben der, der, der fast doppelt Politikerin, äh, Schriftsteller, jetzt Schriftsteller, äh, Sängerin. Sängerin. Und
1: Aktivistin, glaube ich auch. Ja, und glaube ich auch eine wirklich tolle Frau. Glaube ich auch. Habe ich so viel ich, Gutes gelesen zu im Rahmen
0: des Todes. Und von Martin Weiser habe ich noch nie irgendwas gelesen. Deswegen habe ich da gar keine eigene Meinung. Ich schon.
1: Aber ich habe immer eine ablehnende Haltung gegenüber seinem Schriftsteller. Ich hatte das Gefühl, das so ist ein, so ein Bewahrer, so ein, so ein Gatekeeper von althergebrachter Literatur. Wie es sein muss. Enge Grenzen und mhm. nicht, kein aufbrechender Mensch, sondern ein und aber gleichzeitig, das Und
0: ich, glaube ich, auch sehr kritisierend gegenüber progressiver Kunst. Es kann aber völlig unbasierter, ja. unfundierter Scheiß sein, den ich gerade sage. Aber das ist auch mein Gefühl. Von daher, ja. irgendwas wird da schon dran sein.
1: Irgendwo kommt das her. Vielleicht einfach seine Physiognomie. Weiß ich auch nicht. <lacht> Eine geringe
0: Körpergröße. Wir Kleine Männer sind Giftzwerge. <lacht> <lacht> Oh Gott, das kannst du nicht sagen. Nein, 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 nein. Wir haben eine hohe Reichweite. Das ist genau das, was ich ja, meine. Das ist genau das, wo man sich Gedanken also, macht. Also kleine
1: Männer können großartig sein. Satire Ende.
0: Also, <lacht> bevor du das gesagt hast. <lacht> okay, okay, Der Champagner war, eine, war ein Fehler. Okay. Was war ein Fehler? Der Champagner.
1: Ach, der Champagner. Nein, der war super. Der ist sehr, sehr zuträglich. Ein guter Fehler.
0: Und wir wechseln den Monat. Es August. August. Die Sonne brutzelt, wir hatten einen schönen Sommer, hatten wir einen schönen Sommer, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, der kam später erst, Wir hatten noch, der Juli, ja, da war noch komplett geregnet, genau. da war ja gar nichts los. Und vorher war es so richtig vorher sechs Wochen super
1: gut und viel zu früh, viel zu heiß und spät, und spät, und spät wurde es auch wieder schön. Viel zu lange, viel zu trocken. Genau, im August, Achter, du erinnerst dich an diesen Tag, Ja. du hast ihn schwer verwunden
0: weil die deutsche Frauen- in der Vorrunde in der Weltmeisterschaft ausgeschieden ist. Ja, das war scheiße. Das war richtig scheiße. Du hattest gerade die letzten Panini-Sticker eingeklebt und schon waren so weg vom meine, Anders weil die letzten. Wir haben ja direkt danach Instant aufgehört, welche zu sammeln. Aber <lacht> ja, Wir haben ja wirklich bis zu dem Zeitpunkt irgendwie 140 Euro für Panini-Sticker ausgegeben, hatten vielleicht ein Drittel des Albums voll. Und dann hat man Leute den Stecker gezogen. Dann hat man uns und Panini den Stecker, nee, Panini nicht, aber uns und der deutschen Nationalmannschaft gleichzeitig den Stecker gezogen. Also
1: die, eigentlich hat die deutsche Nationalmannschaft sich selbst den Stecker gezogen. Und
0: die haben dann letzten Endes dafür gesorgt, dass von meiner persönlichen Seite aus Panini den Stecker gezogen Ja. Kann. Also sie hätten die Wirtschaft weiter ankurbeln können. Haben sie aber nicht. Hätten sie die Vorrunde überstanden. Dann gab es noch mehr so geile Werbeverträge mit Obi. Doch, gibt es immer noch. Okay. Obi Oberdorf, Lena Oberdorf macht immer noch Werbung für Obi und Miale Frohms macht auch immer noch Werbung für Hook 24. Also. Ja, aber wahrscheinlich waren die Verträge langfristig angesetzt das und kann Obi und sind nicht Obi und das die
1: aus. Würdest du sportlich jetzt mal gefragt, mhm. würdest du sagen, es wär, war eher ein unglückliches oder ein, ein, ein strukturell verdientes Ausscheiden?
0: Das ist eine sehr spannende Frage. Ich habe ja vor wenigen Folgen von der, vom zweiten Teil der Dokumentation. Äh, das ist Us, wollte ich gerade sagen. So heißt es nicht. Look at us. Nein, wie heißt sie denn? Mm, ich weiß. Heißt sie doch, this is us"? Mm, das ist war, war das? Nicht? Nee. War das nicht
1: ein, ein Sportspiel mit dem ursprünglichen Claim oder so?
0: Fuck, ich komme jetzt nicht drauf. Ich erzähle inhaltlich weiter.
1: Äh, da sieht man
0: in der zweiten Staffel Born for This heißt ja. es. Ja.
1: Aber war, das, war die Doku nicht dann anders irgendwie genannt? Oder Not Born? Oder
0: Nein. Born for What? Nein.
1: <lacht> ja,
0: Ach, das wäre witzig, aber auch ein bisschen krass gewesen. Nein, nein, Born for This, zweite Staffel, wo es ja um, die, äh, um das Ende der EM im Vorjahr, war vor nur ein Jahr zwischen äh, wo sie wo Deutschland Vize-Weltmeister geworden ist, Weltmeisterin. Ja. Und wir jetzt äh, uns dann vorbereitet haben auf das neue Turnier und dabei noch alles viele Freude-Eierkuchen und ein krasser Schub für den Frauenfußball in der Bundesliga, viel bessere ähm, Einnahmen, was so was so die Verkäufe von Tickets anging und äh, immer noch der erfolgreichste oder die meistgeschaute Sportveranstaltung war ja das WM EM-Finale und ich glaube auch dieses Jahr auch ein WM-Spiel der Frauen. War eigentlich ja. auch das meistgeschaute Sportereignis. Ja. habe ich auch gelesen. Und das heißt, die haben jetzt nicht auf voller Linie versagt, aber auf deine Frage, äh, es ist wirklich, wenn man sich diese Doku anguckt, exakt eine Mischung aus beidem. Also es war auch schon in der Mannschaft durchaus das eine oder andere was einfach nicht rund lief und auch persönliche individuelle Leistungen nicht rund liefen dazu ein unfassbares Verletzungspech also ja. ganz extremes Verletzungspech mit teilweise beim Aufwärmen auf der Schlüsselposition verletzt musste ausgetauscht werden kurz vor Spielbeginn und dann offensichtlich lief auch irgendwas zwischen Verband Führung Trainer im Team und Mannschaft nicht gut von daher, man kann es, glaube ich, nicht auf das eine... Multifaktoriell. Multifaktoriell. Ich glaube, ich habe
1: irgendwo einen Artikel gelesen, der Born for What, oder... Ich weiß nicht, ob es wirklich so hart Born war. For this. Aber es war ein Wortspiel mit Born for This. Mm. Ich glaube, es war wirklich Born for What. Ich weiß es nicht genau. Okay, ähm, dann, 8. August. Lahaina, auf der hawaiianischen Insel Maui, brennt ab. Was ist das denn nochmal? Mehr als 100 Tote. Hawaii, Hawaii ja, die hawaiianischen Insel, besteht aus mehreren Inseln. Einer davon ist Maui. Ja. Du kennst es aus dem Deichkindlied, der heftige Welle wie auf Maui, Maui. Weiß, ich ich komme ich komm aus Ich auf Maui, Maui. Ist das nicht aus sogar ähm, Bon Voyage? Das kann, den kenne ich nicht, nicht gut. Das das ja, ich kenne den, aber ich kenne den Text nicht. Also, ähm, und dort gab es diesen Küstenort, Lahaina, Lahaina, ja. Und der ist einfach beim Feuer komplett. Joe Biden ist dahin geflogen. Und den
0: gibt es jetzt komplett nicht. Der mehr. ist
1: der gesamte. Da gab es diese krassen Vorher-Nachher-Aufnahmen, wo du einfach siehst, dass der ganze Ort oh, ja. weggebrannt ist. Ja,
0: stimmt. Ich glaube, ich bin da ein bisschen
1: mehr drauf eingestiegen, weil ich einstmals auf Hawaii war und das irgendwie mir so ein bisschen nah war dadurch. Ist das ähm, denn.
0: Äh, also war das Waldbrand, der übergeschlagen ist? oder war das?
1: Nee, also habe ich vergessen. Ich glaube, das war sowas wie ich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, weggeworfen, eine weggeworfene Zigarette oder so, irgendein Unglück oder so. Mhm. Ähm, und halt einfach super Trockenheit wahrscheinlich vorher. Wie viele Affen
0: sind verbrannt? 100
1: Menschen. Wir sind ja auch irgendwie Affenähnlich.
0: Also schlimmer als Krefeld, kann man mal sagen. Schlimmer
1: als Krefeld, ja. würde ich sagen. Mhm. Ähm, und es war halt so dieses Ding, dass das halt so ein... So ein krasses Paradies war und dieser Ort wurde auch hinterher so beschrieben, was da verloren gegangen ist und was es für ein toller Ort war und so und wunderschön gelegen da an der Küste und dann einfach es war schon nochmal sehr beeindruckend und ob es jetzt Unglück war oder Waldbrand ob es mit Klima zusammenhängt oder nicht, es war irgendwie auch so symbolisch sehr aufgeladen das ist auch im Sommerloch passiert äh, Achter, Achter, am selben Tag als äh, Lahaina ähm, der gebrannt ist und 100 Menschen dort bei er, verbrannt sind. Ist Harry Kane zu F zum FC Bayern München gewechselt. Oh,
0: Harry Kane, ja, was für ein geiler
1: Typ. Was für ein geiler Typ. Ja. Heute haben sie gepostet das Foto aus dem Hotel. Hast du das Interview gelesen? Ich habe das Interview gelesen genau. mit dem Hotel. Kurz
0: bevor ich hierher gekommen bin. Ja, erzähl mal. Einer der bodenständigsten Gäste, die sie jemals hatten. Und warum? Weil er sich jeden Abend Sushi bestellt hat, nee. aber nicht da im Restaurant. Weil er
1: für sich keine extra Wünsche nur für seine nur Kinder für seine haben Kinder sie den
0: Pudex abgegrenzt und Tipis aufgebaut, Tipis aber mega Bodenständig. 120 Quadratmeter Zimmer gehabt, vier Monate hat er in diesem Hotel gewohnt. 4.000 Euro pro Nacht. hat er endlich ein, äh, ein Haus gefunden. Und er hat aber betont, dass es Mengenrabatt gab. Es gab Mengenrabatt. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus an Mengenrabatt. Ähm, ja, und er war, war einfach sehr bescheiden. Und sie haben ihm sogar, das fand ich ganz süß, Sie haben ihn sogar extra irgendwie so englisches äh, so und, äh, machen wollen aus ihrer Küche und haben seine Eltern yeah. gefragt, ob das den britischen Ansprüchen genügt. Yeah. Und sie haben ja, gesagt. haben ja gesagt. Und er hat vorher extra
1: Rezepte gewählt, um die Scones extra fluffig extra zu machen. Fluffig zu machen. <lacht> Toll. Und, äh, aber also, der war ja wirklich einfach richtig begeistert, dieser Hotelmanager. Von ihm. Ja. Und da gab es noch so eine Sache, dass irgendwie die Bild oder so geschrieben hätte, oder nee, nicht die Bild, irgendwie die Sun, dass er in vier Jahreszeiten untergekommen ist, was ja. dann natürlich für das Hotel eigentlich ein totales Desaster war, ein PR-Desaster. Ich fand das ganze Interview irgendwie schön. Wholesome. Super wholesome,
0: irgendwie schön weihnachtlich. Und was für eine sportliche Erfolgsgeschichte. Absolut. Also der hat jetzt schon Rekord, also einen Rekord aufgestellt, die meisten Tore in einer Hinrunde ja. in der Deutschen Bundesliga. Dann und ich, ich glaube, dass er mit seinem... Also es gibt ja so eine krasse
1: Rivalität zwischen Deutschland und England, muss man ja im Fußball sagen. Ja. Und auch nicht so viele Sympathieträger in England aus deutscher Sicht.
0: Harry Kane gehört dazu.
1: Und ich glaube, dass der einiges aufbricht
0: um diese Rivalität zu schmälern. Ich kenne den Spieler Harry Kane schon relativ lange, ja. aber erst seit halt ungefähr, das war im August, äh, ich würde sagen seit drei Monaten habe ich die Verbindung zwischen Harry Kane und Harry Kane. Das haben Kane. wir doch
1: im Podcast entdeckt, oder? nicht? Ich In weiß nicht. Wie das Festival ist. Ja. Ich habe dir das, glaube ich, du und erzählt. <lacht> also,
0: was für eine geniale Idee der Eltern. Ich. Von Harry Kane in Harry zu nennen.
1: Ja. Der hat ja. auf jeden Fall den anderen Harry outgescheint. Britischer,
0: britischer Humor. Und ja. am Ende
1: hat er noch gesagt, seine Favorites im Hotel, die er jeweils hat, waren Michelle Obama und die Queen, aber Harry ist in den Top 5 und Harry wird sicher keine Probleme haben, dass das die, die Queen vor ihm ist. Und jetzt äh, ist, macht er Urlaub mit seiner Familie und dann zieht er richtig nach München mit der ganzen Familie. Sein viertes Kind ist geboren worden in diesem halben Jahr. Ein Sympathieträger. Absolut. Ein sympathischer Multimillionär. <lacht> so sympathisch, wie Multimillionäre nur sein können. Ich habe gerade Ricky Gervais. Ist ja super ambivalent, sag ich mal, in seinem ganzen Umgang mit all diesen schwierigen Themen. Ja. Manchmal super on spot gut, und manchmal oh, schwierig. Auch ein Hauch drüber. Auch ein Hauch drüber. Und der hat irgendwie sowas gemacht, wo er geredet hat über dass er gesagt hat, das ist patronizing, wenn man immer sagt, man darf nicht über Minderheiten lachen. Weil das ist immer dieses, oh, die musst du mit, mit Samthandschuhen anfassen und so weiter. und sagen, Die können auch, das ist so ein bisschen mehr Mut zu Satire. So ein und bisschen das. die Begründung von Serdar so Mundschuhe. Genau. Aber so, und dann hat, er, dann hat er aber er schafft es immer, das so ein bisschen ins auch Selbstironische zu drehen. Und dann hat er irgendwann gesagt so, I'm a white heterosexual Multimillion mehr. <lacht> It's just less than 1% percent. <lacht> Über wen soll er noch mitzumachen. Und dann sagt er irgendwie so, But what do I do? Do I whine? No. I always say, Come on, uh, Ricky, keep on fighting. <lacht> Und das ist halt, finde ich, irgendwie einen guten Umgang damit. Weil das es nicht ernst hat. Also es gibt ja dieses Argument von wegen, wir sind doch auch irgendwie und White Lives Matter und dieses ganze Ding. Ah, Aber er macht das einfach mit, mit einer Art von Humor, mit der er davonkommt. Und das gefällt mir ganz gut. Wie bin ich darauf jetzt gekommen? Keine Ahnung.
0: Über Harry Kane und Multimillionäre.
1: Julian Reichelt, genau. Da kommt er schon jetzt wieder. Kommt jetzt kommt er. Explizit. Ich habe ihn deswegen nur mit dieser Nachricht reingenommen, damit er erwähnt wird. Was wäre das für ein Jahresrückblick? Runde, Der beleuchtet Brüder auch ohne Julian Reichelt. Am 23.08. einigen sich Springer und Reichelt außergerichtlich. außergerichtlich. Und da war in dem Kommentar noch sowas irgendwie wie <lacht> das ist ganz gut für beide, dass sie das gemacht haben. Denn sonst wäre es finster
0: geworden. Ja, schade. Sehr schade. Aber er hat bluten müssen finanziell. Ja, es... Er hätte mir trotzdem noch besser gefallen, wenn da äh, diese beiden sehr schlechten gesellschaftlichen Einflüsse sich gegenseitig richtig fertig gemacht hätten. Ja. Das ist so, als wenn äh, du in Tokio lebst und da kommen Godzilla und Super-Godzilla gleichzeitig aus dem Meer und die bekämpfen sich gegenseitig, bis beide tot sind. Also sie bleiben so im seichten Wasser stehen. Ja, und vielleicht ist die so ein bisschen bin. an der Küste was kaputt, aber keiner hat Zeit in die Innenstadt reinzurennen. Ja.
1: Und du sagst, okay, das nehmen wir hin. Das wir nehmen jetzt wir hin den, und wir die müssen neu selber aufräumen.
0: aktiv werden, weil die das selber gegenseitig erledigen. Und ähm, selbst die, die Partei, die gewinnt, wird noch auch nicht bluten müssen. Das hätte ich mir gewünscht. Was ich bei Julian Reichelt, komischerweise, was
1: ich mit dem verbinde, ist, dass ich zu oft seine Brustbehaarung gesehen habe.
0: Jeder Mensch, der Julian Reichelt häufiger gesehen hat, hat zu oft seine Brustbehaarung. Wirklich, habe ich den
1: Eindruck. Und ich finde den Menschen... Und das habe ich selten bei Menschen physisch abstoßend. Ich finde den ekelig. Also wirklich.
0: Ich verstehe komplett was, du. Mit
1: seinen komischen Mäuseaugen und irgendwie der, und, und, und seinem Stil und seinen Hemden, der Farbe seiner Hemden
0: und denn, wie die offen sind und die Uhr no look him, aber du hast vollkommen recht. Ja. Ja. Wie Tucker Carlson. Der ist jetzt einfach der deutsche Tucker Carlson. Ja. Und er will es auch sein. Tucker Carlson ist eher so speckig. Ja, so Man hat Bock reinzuschlagen der, der ist so, in die Fresse. Der, der,
1: Aber man hat das Gefühl, wenn man reinsteckt, ist er so squishy. weißt du? So ja, der der ja. gibt so nach. Da, da ist eine Schicht irgendwie ja. über dem drauf, die irgendwie sehr weich ist. Und Julian Reichel ist nicht so weich, der ist eher, der ist, aber der ist wirklich. Ich wenn finde du da rein den,
0: schlägst, siehst du aus, als würdest du so einen, so einen Sack Mehl kaputt hauen. der Ich glaube, der splittert. Nee. Ich glaube,
1: Julian Reichel zersplittert wie Glas. Und der ist wirklich. Also, wenn ich da. Das macht das auch noch mal schlimmer, wenn du da irgendwie sexuelles Opfer bist. Der ist, der ist so, so. Also, nicht, dass es weniger schlimm ist, wenn man von attraktiven Männern
0: sexuelles Opfer aber der ist so ekelhaft. Ja, der ist wirklich ekelhaft. Das ist wirklich, wirklich, du hast komplett recht. Der ist einfach, das macht, glaube ich, auch seine Attitüde. Und seine, seine Mit
1: Sicherheit. Wenn das ein ganz toller Typ wäre, dann würde man ihm seine Physiognomie nicht äh, krumm nehmen. So ist es. Und dann wäre sie auch nicht so abstoßend. Dann würde er sich auch nicht so kleiden und nicht so oft seine Brustbehaarung
0: zeigen. Ja. Ganz Wah.
1: schlimmer Mensch. Ja. Julian
0: Reichelt, du bist ein Kackbobs. Wenig Gutes für die, für die Gesellschaft getan. Sehr viel Schlechtes. Und he keeps on doing that. Und
1: jetzt endet das Sommerloch. Am 25.8. hat die Nation endlich wieder etwas über das sich zu diskutieren wohnt. Ich habe es im Original alles gelesen, ich habe alle Interviews, ich habe es aufgesaugt wie ein Schwamm. Das Hubsi-Flugblatt taucht mhm. auf.
0: Ja. Und es hat ihm nur geholfen. So macht es den Anschein, ja. Da Hubert Eivanger. Denken Sie sich in der süddeutschen Redaktion auch, was haben wir nur getan? Ein Bayer wie aus dem Bilderbuch. Auch da, glaube ich, in der Folge alles über Hupsi, alles zugesagt. Ja, und sput nochmal zurück. Sput noch nochmal zurück in, in, in den August. Ja, es ist, es ist äh, verrückt, aber es spiegelt auch einfach weiterhin unsere Gesellschaft irgendwie wieder. Dass sie sich dann, dass viele Leute sich denken, ja, pfuh, da gibt es eine Kampagne gegen unseren äh, arbeiternahen äh, Kumpelpolitiker, der gar nicht so lebt, wie er es vorgibt, aber das sehen wir nicht, oder das ist uns egal, oder halten das für Fake News. Und wenn die gegen ihn gehen, dann erst recht. Mhm. Dabei wurde einfach nur journalistisch darüber berichtet, dass es mal diese Vorwürfe gegeben hat. Mhm. Und dann wurde das alles andere als souverän gelöst von Seiten von Hubert Aiwanger. Und von, Markus Söder. und von Markus Söder. Wobei aus politischer Perspektive, aus Sicht von Markus Söder, ist es sehr nachvollziehbar und wahrscheinlich
1: ja, einzig
0: die, möglich gelöst wie worden. Wie
1: die dann aufgetreten sind hinter den Koalitionsverhandlungen. Ja. Was, mit einer breiten Brust. Ja. Eigentlich hätte Markus Söder wirklich, ich weiß nicht, er wird das schon äh, sich überlegt haben, aber... Ich hätte wirklich sagen müssen, fuck it, wechsel die Koalitionspartner.
0: Der den Typen. Und das weiß er auch. Dann hätte so, er also auch den
1: Koalitionspartner okay. wechseln können.
0: Dann hätte er doch ein Held gewesen. Ja, aber dann hätte er nicht seine Linie weiter durchziehen weiß können. Nicht. So Vielleicht wie schon. er sich das vorstellt. Mit wem hätte er das machen sollen? Mit den Grünen? Ja. Das hätte ja sämtliche Gegner. Der macht doch jetzt schon irgendwelche Bienenstreifen an den Feldern. Und trotzdem sind die Grünen der größte politische Gegner. Also der, wenn der jetzt mit den Grünen zusammengegangen wäre nach der Wahl... Also viel Glaubwürdigkeit verloren. ne? Und er weiß auch, dass Hubsi sehr populär ist. das hätte bei Leuten wie dir und mir gedacht, äh, so dafür gesorgt, dass wir sagen, hey, Respekt, kluge Entscheidung. Aber, aber weil die, Leute, die Leute, vollkommen. die Hubsi richtig geil
1: finden, die wären doch sowieso schon Hubsi. ja.
0: Und nicht böder. Aber ich glaube, viele CSU-Leute sind auch irgendwo zwischen CSU und Hubsi. Ja, vielleicht. Und eher zwischen den beiden als zwischen CSU was? und Grün. Man also. soll das nicht als Schimpfwort
1: benutzen, aber was für ein Bauer. <lacht> ja. Und der darf
0: die große Politik machen. Weil ohne, dass es ein Schimpfwort ist, finde ich, ist es angemessen. Und das beschreibt auch ein Stück weit seine Nichtberechtigung ein solches Amt zu begleiten.
1: Ich finde ja eigentlich, die Demokratie sollte offen für alle sein, aber dann hast du plötzlich Hubert Aiwanger in Verantwortung und denkst, vielleicht brauchen wir doch eine, wie heißt das? Eine, was für eine Kratie? Eine, oh,
0: scheiße. Auto.
1: Nein, keine Autokratie. Die, die äh, Elitenherr, also die ne, Herrschaft der
0: Eliten. Eliten. Elitokratie.
1: Das war's. Nein, 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 das war's nicht. Am 30. August gab es einen Militärputsch in Gabun.
0: Ah, da ist der dritte. <lacht>
1: da sind die drei Dreifahrigkeit. Die Militärputsch. Das das Kannst du den Militärputsch im Niger, im Sudan und in Gabun auseinanderhalten? Nein. Weißt du, was da die geopolitischen Unterschiede
0: sind? ist das, was ich vorhin schon zum Sudan gesagt habe, eher passend für den Niger. Oder für Gabun. Oder für Gabun. Oder für alle drei
1: oder für gar keinen. Ich zwei. weiß, es ist nicht schlimm, wie wenig man, wie viel weiß man über Frankreich, wie wenig weiß man
0: über Gabun. Ich vermute, Gabun war mal eine französische Kolonie, aber es naja, könnte auch nicht. Ich finde das nicht, nicht gut vergleichbar, weil das eine ist ein Nachbarland, das andere nicht. Aber wie viel weiß man über Amerika und wie viel? Ja, weiß man oder über Gabun. nimm sogar
1: Venezuela oder irgendein anderes Land, was nicht China, Gabun ist.
0: Japan. Also na
1: klar, natürlich je mehr Einfluss die haben und so weiter. Aber wow, ist das alles? Ist das alles einfach schlimm? Ich habe heute ich, habe mich heute, ich bin heute an YouTube-Shorts hängen geblieben zum ersten Mal. Das ist ja genau das, was die mit TikTok machen. Die wollen ja einfach, dass du klickst und scrollst und weil alle kurz sind, guckst du immer weiter. Oder mit Reels. Ich, ich mache das immer absichtlich nicht, aber heute ist es mir passiert. Und da war auch so, ein, sind da so Quiz-Shows, wo irgendwie zwei gegeneinander und müssen irgendwie so eine Stange halten und wenn man eine Sache falsch beantwortet oder der andere schneller ist, dann kriegt man so ein Buch da drauf und halt als erstes nicht mehr schafft wird. Und da war auch ganz häufig so eine Situation wie which country, mm -hmm, und dann kam es Antwort sowas wie Afrika.
0: No, a country! Okay, Sweden. Da gibt es ein sehr schönes Video bei YouTube, wo Farin Urlaub im Interview ist mit keine Ahnung wem. Da geht es um seine Reisen und da äh, sagt der... Äh, Typ, der ihn interviewt, nacheinander ungefähr 30 verschiedene afrikanische Staaten und er soll zu jedem was sagen, was ihm dafür ja. einfällt. Und er hat zu jedem richtig differenzierte Bilder im Kopf, weil er da überall schon gewesen ja. ist, sich überall daran erinnert Geil. und ganz konkret sofort sagen kann, das war ein tolles Reiseziel, tolle Landschaften, tolle Berge. Da war es nicht so gut, weil schlechte politische Verhältnisse zu dem Zeitpunkt, wo ich da gewesen bin, das hat mich tief beeindruckt.
1: Ja. Aber ich habe auch schon gehört von Menschen, die in afrikanischen Staaten unterwegs weil dass es durchaus sowas wie eine afrikanische Identität gibt. Weil mhm. also Menschen dort durchaus auch von sich sagen, we are Africans. Ja. Und ähm, manchmal sogar vielleicht mehr als, als ihr eigener Staat, weil der vielleicht einfach für, aus ihrer Sicht mega scheiße ist. So wie es sicherlich
0: auch Leute in Ungarn gibt, die sagen, wir sind Europäer. Ja, genau. Genau. Jetzt ist es Zeit für ein Treat. Ein Treat. Ein Treat
1: soll kommen. Ein Treat soll kommen und euch erhellen. Aus der Hexentüte. Du kannst das jetzt die Chance, die Hexentüte zu verändern. Ob ich eine Pause machen will. Nee,
0: nee, nee, Pause nicht, sondern ob ich jetzt... Welchen der beiden ich jetzt bringe? Der eine hat eher was mit Trinken, der andere hat eher was mit Essen zu tun. Ich habe gerade nichts mehr zu trinken. Okay. Das wird auch ein bisschen zu Weihnachten passen, aber egal. Zu Weihnachten? Ja, zu Weihnachten, deswegen hätte ich gedacht, das hätte im Dezember gut reingepasst. Ach so, ja, aber
1: wenn die Leute die Folge hören, das ist es schon Januar, da ist ja das Weihnachten ist schon längst vorbei. So also. Und jetzt sind wir ja noch näher an Dezember dran als im Dezember, also genau. wenn wir im Dezember
0: Monat sind, weil, also, an Weihnachten sind wir näher dran. Für uns ist ja vor kurzem erst Weihnachten gewesen und. Ich hatte ein tolles Weihnachten. Da Toll reden wir im Januar drüber. Nicht in dieser Folge, die wir gerade hören, In der nächsten Folge reden wir über den, Folge, den, unser Weihnachten. Wenn du willst. Ich habe nicht viel dazu zu erzählen. Ich hatte ich, ein tolles Weihnachten. Vielleicht soll es das auch gewesen sein. Ich hatte das vielleicht Thema. das
1: beste Weihnachten seit sechs Jahren. Schön.
0: Also jetzt gegriffen. Ich habe etwas gekauft, was auch schon mehrfach in unserem Podcast gefeatured wurde und äh, thematisiert wurde. Weil ich dachte, ich habe Mitleid. Aus Mitleid gekauft. Mit dem Produkt oder mit mir? Produkt. Ja. Oh,
1: ich weiß, was es ist. Mit der, ich weiß, was mit es der ist.
0: Produzentin des ja. Produktes. Das ist der Michaela Schafra <lacht> Eierlikör. Ich zeige ihn einmal in, ja, wohl, in einer kleinen Probierflasche. Ich weiß nicht, sie war teurer als sie sein müsste. Aber nicht so teuer wie die große. Sie hat sie nichts mit der Produktion zu tun. Sie hat nur den Namen gegeben. Und ihr Bild. Und ihr Bild. Ihr Bild von vor 15 Jahren. <lacht> Michaela Schaffrad Shop. Postfach 101903 in 28019 Bremen. Hast du es beim Geister Edeka gekauft? Ja. Beim normalen, meistens ziemlich vollen Edeka. Da habe ich den gekauft. wwwmichaela schaffradshop Da kann man den auch online kaufen, wenn ihr Interesse habt. 20% 50 Milliliter. Ja, schön. Deswegen habe ich gesagt, auch noch nicht die weg Job, wegtragen. Michaela Schaffrath. Ach shit,
1: das ist zugeschweißt, der Deckel. Ich habe so viele Nachrichten.
0: Ja, schreiben wir viele Leute jetzt, um uns zu gratulieren zu unserem... Nee, Datum. irgendwas
1: äh Wie unrelated. Unrelated. Unrelevant, wollte ich sagen. Das ist erstens kein Kriegst Wort, was relevant heißt. Ich krieg's nicht auf. Man kann einfach mit Gewalt so probieren, aber das geht nicht. Oder man macht es filigran. Man es filigran. Obwohl es so gut Dinge mit Gewalt lösen kann. Ja, hast du das richtig versucht? Nee, habe ich nicht, weil ich dachte, Gewalt braucht zu unangenehm. viel Gewalt. Wir müssen und nicht man das mit so Gewalt stellen. ins neue Jahr Gewalt schlagen. ist das letzte Mittel. Die Ultima Ratio. Aber es ist eine Lösung. Es ist eine Lösung. Ich kann, eine ich kann ein Lied davon singen. So Eierlikör ja, Eierrei Sanddorn ist das aber ja das ist noch irgendeine so Spezialsorte
0: ja oh krass das ist dickflüssig das läuft ja gar nicht richtig
1: <lacht> wie hat sie sich denn das
0: vorgestellt ich weiß nicht es ist jetzt auch nicht gefroren stand ich glaube sie hat sich das nicht vorgestellt guck mal auch, man sieht aber auch hier oben ist flüssig hier unten ist fest muss es nochmal mal doller geschüttelt werden frage ich mich gerade
2: Ja,
1: Läuft etwas besser. Schmeckt nach Ich Schmeckt ganz doll nach irgendwas, was mich erinnert an irgendwas anderes. An ah, was erinnert mich das? I don't know. Jetzt haben wir es genau andersrum. Als Jetzt habe ich mehr als du Ich hätte gedacht, dass in dieser großen Flasche so wenig drin
0: ist. Krass, ist das dickflüssig. Oh! Schmeckt nicht gut? Warte, ich weiß noch nicht. Die seltsamste
1: Konsistenz. Glaubst du, dass Michael, der hat wirklich gerne Eierlikör trinkt? Ja, glaube ich schon. Du glaubst du, das hat sie irgendwie von ihrer Omi oder so?
0: In Bremen wird das gemacht, hast du eben schon gesagt. Ne? Ich habe, glaube ich, alles vorgelesen, außer Sandhorn. 50 uh. Milliliter. Auch das habe ich vorgelesen. Genauso
1: viel wie im Marzipan-Bobs. Mhm. Nur andere Angabe.
0: Ja, Ich fand es ganz lecker. Der schmeckt besser.
1: Ja, aber das hat keinen Maßstab. Das ist mega geil. <lacht> ja, so.
0: richtig gute Sachen sind nie ein Maßstab.
1: <lacht> Außer, wenn man Leuten sagt, das hätte von mir kommen können. Mhm. September, ja. 2. September, das Burning Man Festival versinkt oh im nee. Schlamm. Hast du auch eigentlich Wacken drin? Nee, was war da? Versinkt im Ach, Schlamm. Ja. Okay, Wacken versinkt auch im Schlamm im August. Dass, sie, dass die Hälfte der Leute nicht anreisen durfte. Ach, Ach. ja, stimmt. I remember. Das war, glaube ich, im August. Das auch. hat Wikipedia nicht... Aber Burning das Man hat das... War auch glaube ich auch nicht Wikipedia. Ist egal. Ja, Wacken und Burning Man sind im Schlamm versunken. Ja. Und das war richtig krass. Burning Man ist eigentlich ein berühmtes Wüstenfestival, das
0: von Trockenheit geprägt ist. Ja. Und von Feuer, weil es der Burning Man ist. Ja, da wird eine riesengroße Holzstatue immer abgebrannt. Es gibt eine sehr gute Folge von Merkel mittendrin. Da sind sie beim Burning Man. Da ja. habe ich nahezu alle meine Informationen, die ich habe über dieses Festival. Ich kenne ähm, eine, eine Freundin von mir war
1: schon mal da. Ich weiß,
0: dass sie dieses Jahr richtig große Probleme hatten, da wegzukommen. Ja. Also, Weil einfach die komplette Wüste drumherum nur noch Schlamm war, sind die Leute mit ihren Autos nicht mehr weggekommen. Ob es jetzt da. irgendwas wächst? Meinst du, das reicht? Die da Wüste lebt. heftige richtig heftige Regenfälle. Ja, also bei, bei Wacken sind die Leute zur Hälfte nicht hingekommen und bei Burning Man sind sie, sie sind weggekommen. weggekommen. Oder waren sie da in der
1: Wüste? Dann doch lieber nicht hingekommen. Und haben dann auch kein Wasser mehr gehabt irgendwann und sind verdurstet.
0: Nee, 78.000 Tote. Das sind wie viele 11. September? Okay, ja Burning Man,
1: stimmt. Am 4.9. Olaf Scholz erleidet beim Joggen einen Unfall
0: und trägt vorne eine
1: Augenklappe. Und, Augen.
0: und findet plötzlich Abschiebung mega gut. Das war da noch nicht. Außerdem ist es krass aus dem Kontext gerissen. Ich glaube, das, also das hat damit zu tun. Das hat gehört. mit dem
1: Onjoining-Unfall zu tun. Glaub, ja, er, er lag sie, da in der Grube hat im hat
0: Graben. Im, er hat sie im Spiegel gesehen mit der Augenklappe. Und hat, hat sie gedacht, welches Image passt jetzt? Bisher <lacht> habe ich keins, ich will jetzt eins. Und dann kam der PR-Berater hin und hat gesagt: Olaf, Olaf, schieb ab. Geh auf, geh auf Nazi. Okay. Stauffenberg hat irgendwas mit Nazis zu tun. Der war auch gegen. egal. So stelle ich mir das so vor. So war
1: das. Ja. Ja. Das war wirklich eine fiese Sch Scheiße vom Spiegel, die die abgezogen <lacht> haben. Aber darum geht es hier nicht. Es geht um das lustige Piratenfoto und die ganzen Memes. Da war, war Scholz plötzlich mal einmal, äh, sind ihm Sympathien zugeflogen. Das kannte er noch gar nicht aus seinem Leben. Ähm, nee, ich
0: er hat es genossen. Ich glaube, hier die, die Piranha-Pflanze ist äh, verschmorgelt. Angeschmort. Anges ja. Ja, eine Piranha-Pflanze war so also auf dem Tisch, stehen in der, in der Studio-Deko. Sie stand lange vor der Kerze. Ja, aber man kann es abwischen. Was so, okay. Nicht, dass ich noch Ärger kriege. So, ja, also ähm, beim, beim Joggen irgendwie auf die Schnauze gefallen. Ja, und so, dass er eine Augenklappe braucht. Was du, ist da eigentlich mit so einem Auge passiert? Ja, der muss irgendwie sich verletzt haben, weil hat ein kleines Steinchen reingekriegt. Also es wird ja so sein, also glaube ich ziemlich sicher, wenn der Joggen geht, da läuft ja irgendwie Security nicht. Ja. Ne? Der kann ja nicht einfach allein sagen, ja, kann ich laufe auch, jetzt los. Nee. Meinst du, die Leute die ihn da begleitet haben, haben richtig einen Schock gekriegt, weil sie dachten, scheiße, jemand hat geschossen. Und deswegen liegt der jetzt auf dem Boden? Also so, Nein. So Nein.
1: Ich glaube, die haben gesehen, dass er gestolpert ist oder so. Okay. Glaube ich nicht. Wenn Joe Biden das passiert wäre. <lacht> 6. September. Enrique Tarrio wird zu 22 Jahren Haft verknackt aufgrund seiner Beteiligung am Kapitolsturm.
0: Sechster, äh, erster.
1: Der Leader der Proud Boys, zwei, ja. zweieinhalb Jahre später. Wie viele Jahre? 22. Zwei und... Das ist ordentlich. schon heftig, oder? Das ist ordentlich. Also wenn die Jungs in Brasilien das vorher gewusst hätten, dass das Urteil kommt, <lacht>
0: dann hätten sie sich das sechsmal überlegt. Ich hätte auch daran erinnert, dass das amerikanische Justizsystem ein anderes ist als in Brasilien. Aber <lacht> ja, äh, verdient unterm Strich. Ne? 22 Jahre, wirklich, da muss man auch sagen, da, da steckt der Staat zurück. Muss man wirklich sagen, also wehrhafte Demokratie, da sieht man sie mal ja. in, in, in Formveränderung. Ob die jetzt über viele Jahre noch so bestehen bleiben wird, sei mal dahingestellt, äh, wissen wir stand jetzt nicht. aber Was hat er sich gedacht? Hat er, sich, hat er wirklich gedacht an dem Tag, wir werden jetzt
1: Trump zum Präsidenten machen ja. und dann werde ich auf jeden Fall begnadigt oder es wird gar keine Anklage geben. Ja,
0: bin ich ganz fest von überzeugt. Und das jetzt sitzt er im Knast Leute, ja. und denkt, scheiße, fuck. Ich würde ja vermuten, dass der im Knast ist und sagt, ich hatte recht, der verfickte Deep State hat mich am Arsch. Ja, aber trotzdem, der hat ja gehofft, dass es anders ausgeht. Ja, richtig. Aber ich glaube nicht, also ich kann ihm möglicherweise sehr unrecht tun, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der nicht unbedingt resozialisiert wird in den nächsten 20 Jahren. Dass nee. er schon sehr, äh, zumindest unter ganzer Weile, sehr davon überzeugt bleibt, dass er schon das Richtige mit gemacht hat. Nach
1: 25 Jahren wird er Präsident.
0: <lacht> Und begnagelt sich nachträglich selbst. Muss er da nicht mit. Muss er da nicht mehr. Hat er seine Strafe abgesetzt. Ja. ja, ja, also ich finde, also für deutsche Maßstäbe ist diese ist die Zahl der Jahre natürlich Irrsinn aber unterm Strich finde ich es richtig richtig gut, dass diese Menschen, die man dafür juristisch einwandfrei verantwortlich machen kann, hart bestraft werden. Mhm. So hart wie es der geht. Rechtsstaat zulässt.
1: Ja, das ist ja das, was ich mal meinte, ich möchte einfach, dass die Strafen so sind, wie sie angemessen sind ja. und äh, man kann natürlich auch die Grundlagen ändern dafür, aber ich will sozusagen keine übermäßig milden oder harten Urteile. <lacht> sondern dass erst die Gesetze ändern und dann ist. Aber wenn es wenn für sowas 22 Jahre gibt, finde ich das ja, sehr also sinnvoll.
0: Gerade so in Relation zu den sonstigen Strafen, die man so aus Amerika immer so folkloristisch mitbekommt, ja. finde ich das völlig in Ordnung.
1: Ach. Enrique. Enrique, ja. <lacht> ich habe ein Bild von dem gesehen. Ja. 6. September, Nekrolog. Das ist ein bisschen Hamburg-Edition, ist vielleicht für die meisten nicht so von Bedeutung. Mit 86 Jahren stirbt Hans-Ulrich Klose, mhm. unser ehemaliger Bürgermeister, ehemaliger SPD-Bundestagsfraktionsvorsitzender, ehemaliger Bundestagsabgeordneter und ein, aus meiner Sicht einer der Besten, die wir hatten. Okay. Großartiger Mensch. Klob. Ich hat den mal kennengelernt. Ruhig. Mit dir zusammen? Der hat, der hat Menschen für Politik begeistern können. Einfach durch das, was Zum er dich. erklärt hat. Zum Beispiel mich, wirklich, ja. Das war ein ganz, das ist ein ganz wichtiger Politiker für mich. Und ein toller Bürgermeister. Und jetzt äh, mit 86 ist okay. kann man nichts sagen. Kann man nichts sagen. Hat ein gutes, langes Leben erfolgreich. Ein Tag später, gute Nachricht: der oberste Gerichtshof in Mexiko entkriminalisiert Abtreibung. Oh, gut. Es war wohl bisher so, dass in einzelnen Bundesstaaten man da noch Möglichkeiten hatte und da auch teilweise die das genutzt haben und jetzt wurde zentral, landesweit gesagt, no more. Keine Straftat. Keine Straftat. Ihr dürft das einfach machen. Gut, gute Entwicklung.
0: Anders als in den USA. Wobei auch da ja nicht schwarz-weiß-mäßig alles nur Scheiße ist, weil das Supreme Court, korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, lediglich gesagt hat, dass es nicht mehr per Bundesgesetz geregelt werden darf und deswegen die Staaten selbstständig Genau, aber jetzt gibt es halt einige müssen. Staaten. Es gibt einige Staaten, die es sehr restriktiv ja. verbieten, aber auch andere Staaten, die es, glaube ich, ein bisschen nochmals gelockert haben im Sinne ja. der Frauen, sage ich jetzt mal.
1: Aber da gab es doch diesen ganz krassen Fall jetzt. Wo In Texas. Irgendwo, war das
0: Texas? Ich glaube, ja.
1: Wo eine Frau irgendwie auch, wo es auch die Schwangerschaft bedrohlich für sie für war. ihr eigenes Leben war. Genau.
0: Ich glaube, es war Texas. Und
1: da, ja. Texas. <lacht> Beto O'Rourke, der muss dann doch mal jetzt an die Macht kommen. Das war doch so krass, dass da plötzlich war es doch so klappt bei der letzten Wahl, dass mhm. die Demokraten da fast gewonnen haben jetzt gibt es das nächste Drama naturkatastrophenmäßig am 8. De 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 De, wie heißt der Monat? September. September Marokko, 3000 Tote beim Erdbeben schon wieder mhm, wie das habe ich in dem Jahresrückblick gesehen, ich habe es entweder niemals mitbekommen Doch, oder da hab wir haben wir kurz,
0: kurz drüber gesprochen als das aktuell war, aber wirklich nicht lang und ich hatte damals schon die Handy-Notiz, die ich vorgelesen habe als Mahé zu Gast war Bock auf Erdbeben. Ach ja, das war. Und äh, hat das unter anderem deswegen verschoben, dass es das vielleicht ein bisschen weniger PLT-los wird.
1: Gut, dass es nicht im Februar oder März. Aber ich hatte das bevor das
0: Erdbeben war in der Hände, ja. möchte ich dazu sagen. Ich weiß, aber
1: nachdem in, in Syrien
0: und der Türkei. Ja, ja schon, schon. Ehrlicherweise schon. Äh, nicht direkt danach, aber. Also, ich habe
1: jetzt einen 11. September. Du hast Elf. einen 11. September. In Marokko, 3000 Tote.
0: Ja. Ja, das ist ein 11. September. Ja, schlimm, schlimm,
1: was soll ich ja. sagen? Schlimm. Da kann man nichts
0: zu sagen. Es also, ist einfach, man muss es erwähnen. Ja, ja es ist passiert, das, das war eine Tragödie. Wahrscheinlich werden da die Leute immer noch, die dort wohnen, jetzt noch drunter leiden, weil wahrscheinlich nicht das Maß an Hilfe dort angekommen ist, was sie brauchen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da alles wieder aufgebaut was? ist innerhalb von ja. sechs, vier Monaten.
1: Wie viel ich über die Türkei gelesen habe und wie wenig ich über Marokko gelesen habe. Afrika. Und. Deutlich weniger Tote, aber trotzdem. <lacht> 3.000 Tote. Stell dir mal vor, 3.000 Tote in Deutschland bei irgendeiner Naturkatastrophe. Mhm. Was da los wäre.
0: Mhm. So. Der Brocken bricht zusammen.
1: Was passiert am 10. September? Der Doppelschlag. Ich weiß nicht. Deutschland wird erstmals Basketball-Weltmeister. Oh, das war der 10 September. Wenige
0: Minuten später wird Ansip Flick rausgeschmissen. Die
1: größte Arschlochnummer. wirklich die Guten. Die, die größte Arschlochnummer, ja. die der DFB jeweils ja, abgezogen also, hat. Ja,
0: vielleicht die gekaufte WM. So. Vielleicht die gekaufte WM. Aber ansonsten, ja, das, also das war wirklich, das war, das war, also selbst ich, selbst ich als großer Fan des sports fußball und nicht so großer Fan von Basketball. Ich habe mich ja von dir ein bisschen reinquatschen lassen. Ich habe das Halbfinale gegen die USA zur Hälfte gesehen. Ich habe das Finale komplett gesehen. Und ich fand es cool. Ich war jetzt nicht investiert. Ich war jetzt nicht so, oh, endlich. Natürlich nicht, weil ich war ja seit einer Woche ja. interessiert Anbord. prinzipiell. Aber dass dann zehn Minuten später die Push-Nachricht über Süddeutsche kommt, Hansi Flick als Bundestag lassen, ja. das fand ich in dem Moment schon so unpassend. Pietätlos. Also wirklich Kam also, wer hat das? Wer hat das freigegeben? Ich frage mich, ob die das
1: wussten, ob die das überhaupt auf dem Schirm hatten oder ob die einfach. Was, was ist denn schlimmer? Also, ist es ist schlimmer zu sagen, ah, die sind Es ist auf jeden Master Fall schlimmer, es bewusst zu
0: machen. Das andere ja. ist super ignorant, aber das bewusst zu machen ja, ist auf jeden Fall schlimmer. Das andere ist nie das andere ist nie erträglich. Genau. Ignorant. Nie schlimmer als Ignoranz. Genau. Aber so oder so war also eigentlich, ja, das kann ich kann mir nicht vorstellen. Ich meine, wenn Leute, wenn es einen Verband gibt, der. Sportbezogen ist und man mitbekommt, man muss es mitbekommen, dass eine einmalige Chance besteht, dass die deutsche Nationalmannschaft der Basketballer zum ersten Mal die Weltmeisterschaft gewinnt. Ja. Das ist ja nicht so, dass man erst am Tag der, des Finales wo es so hoch Deutschland steht das im Finale. zwei Tage später machen können. Und wenn es nur ein Tag gewesen ja. wäre, aber nicht zehn Minuten später. Ja. Und es war einfach überall die dann wissen die, die Top-1-Nachrichten. Genau, die wissen doch, dass ja. überall die Push-Nachrichten auf den Handys erscheinen.
1: Aber man muss auch sagen, Hansi Flick Recht gefeuert.
0: Ja, der <lacht> auch, dass das so eine gute, richtige Entscheidung gewesen Man wundert ist. sich ein bisschen, dass er das Triple gewonnen hat mit Bayern, aber... Ich finde die Entscheidung für Julian Nagelsmann fand ich nicht gut. Also habe ich damals kritisiert und tue es ehrlicherweise auch immer noch. Aber nun ist das so. Nun ist das so.
1: Ähm, ja, ich habe es ja schon erzählt. Ich bin zufällig in diese WM gestolpert. Dann habe ich das mit den Kindern geguckt. Äh, nach dieser, äh, diesem Erlebnis im Sommerurlaub mit dem Wasserball fanden die das auch richtig geil. Und jetzt haben wir nicht nur im selben Monat, nee, einen Monat vorher schon, draußen den Basketballkorb zum Geburtstag, sondern jetzt auch noch einen kleinen Kinderbasketball hier unter dem Tannenbaum. Und... Im Februar gehe ich in die Edel Optics Arena um ein Bundesligaspiel der, der, der Hamburg Towers gegen die Telekom Baskets Bonn. Telekom Baskets? <lacht> ja, das ist ja alles einfach nur ohne Sponsoren, können die ja gar nicht mehr überleben. Ja, die die auch, auch. Aber ich die in diesem Nischensport. die Hamburg Towers heißen auch nicht Hamburg Towers, die heißen Veolia Towers. Ah. Das ist alles so scheiße. Okay. Aber wir gehen dahin. es wird super laut und amerikanisch und schrecklich, aber ich werde Spaß haben und ich freue mich drauf. Gut. Im äh, Februar.
0: Da, 12, du dann, dann, noch darüber berichten. da werde ich
1: drüber berichten. 12. September. Australien unternimmt einen wichtigen Schritt zum Schutz der Koalas hm. und verhängt ein Abholzungsverbot für ein 8400 Hektar großes Schutzgebiet. Okay. Da ist ja auch ein Regierungswechsel vor einiger Zeit stattgefunden. Es gab dann auch wieder Kritik von irgendwelchen äh, Verbänden, die gesagt haben, es geht nicht weit genug, aber... Wollte ich nur noch mal, habe ich, das war aus dem Bereich gute Nachrichten. Ja, okay. Am 21.09., das hat, haben vielleicht auch einige schon wieder vergessen. <lacht> Aserbaidschan erobert die international nicht anerkannte Republik Bergkarabach. Bergkarabach? Berg Bergkarabach? Bergkarabach.
0: Aber das kommt mir, das war erst im September. Ja. Mehrheitlich armenisch bewohnt in nur wenigen Tagen. Aber das ist schon deutlich vorher, dieser ganze Konflikt und die Kämpfe darum gibt es nee. schon deutlich länger ah, als nein. September, aber garantiert. Die haben am
1: 21, also die haben glaube ich drei Tage gekämpft, mhm. aber es gab im Prinzip keinen Widerstand. Die mehrheitlich armenische Bevölkerung ist geflohen. Und am 28. September kündigte die Republik ihre Auflösung zum 1. Januar 2024 an. In zwei Tagen gibt es die Republik nicht mehr. Mhm. Sie war ohnehin nicht international anerkannt, aber trotzdem hat da einfach Aserbaidschan mal
0: zugeschlagen. Den, den, den Krim-Move gemacht. Ja. Und ist das gut? Nein. Nee, ne? Nein. Ich hatte aber die, das ist doch schon viel, viel, viel länger. Viel länger, dieser Konflikt. Also ja, klar gab es da und immer Endschuh, schon einen Konflikt. Und, und, und aber nicht,
1: das glaube ich nicht. Ich glaube, das war einfach in drei Tagen so zack, zack, und aber das war das vorher
0: ist auch nicht virulent. Finde ich im kriegsfreien Jahresrückblick auch nicht ganz passend. Das
1: war kein Krieg, das ist widerstandslos gewesen. Das war eine, eine, einfach nur Das also, Krieg also. erst dann, wenn geschossen
0: wird. Ja, ich würde sagen, ohne Widerstand kein Krieg. Also wenn jetzt die Schweiz in Deutschland einmal spielt, ja. in die niemand sich wehrt und plötzlich ja. vier Schweizer. Kein sind. Krieg. Kein Krieg. Nee. Okay.
1: Wir haben ja auch von dem Militärputschen, den dreien, berichtet. Das war stimmt. auch kriegsähnlich. Das Außerdem ebenfalls kriegsähnlich waren die Zustände im Repräsentantenhaus der USA. <lacht> Wir gehen jetzt nämlich in den Oktober. Auch Kevin McCarthy muss seinen ja. Posten rollen. Erstmals in der Geschichte wird ein Vorsitzender des Repräsentantenhauses abgesetzt. Nachdem,
0: glaube ich, auch erstmals in der Geschichte 16 Wahlgänge nötig waren, um ihn überhaupt in seinen mhm. Arm zu heben. Haben sie ihn wieder entfernt? Einfach entfällt. nur, weil ein paar radikal trump anhänger gesagt haben, es kann nicht sein, dass der einem von, von, von Biden und den Demokraten kreierten Haushaltsentwurf zustimmt. Ja, stimmt.
1: Dabei waren da schon ganz viele Kompromisse mit drin. Exakt. Die sind einfach wahnsinnige Scheißschweine, die einfach alles unterminieren. Und die dafür, das ist einfach,
0: das ist Nagen an der Demokratie. Und das ist auch wirklich. Also, was ist denn das für eine Aussage, dass ein Typ wie Kevin McCarthy, der auch ein dummes Schwein ist, ja. dass der selbst checkt und versteht, die politische Arbeit bedarf Kompromisse. Ja, das ist halt im Grunde irgendwo, das ist zwar auch ein
1: rechter Typ, aber das ist halt einer, der Politik macht, wie ja. das all die Jahre davor auch passiert ist. Ja. Ich habe neulich gerade nochmal darüber unterhalten, wie krass das... Miteinander von John McCain und Barack Obama war. Ja. Wie der, sehr das von Respekt geprägt war. Es gibt dieses tolle Video, wo John McCain in irgendeinem Town ding ist und irgendeine Frau sich wahnsinnig echauffiert über Obama und dass er der Untergang für Amerika sein wird und das. Und John McCain hat so toll geantwortet und hat gesagt, das ist ein er respektiert diesen Mann, das ist ein kluger Mann. Er freut sich auch darüber, dass es erstmals in der Geschichte dass ein schwarzer Mensch Präsident der USA ist. Und so können sie nicht über diesen Mann reden. Und es gibt auch, und, und, und Barack Obama hat die Trauerrede auf John McCain's, während Trump Präsident war, die Trauerrede über John McCain's Beerdigung gehalten. Wow. Und auch die war eine ganz tolle Rede. Und da hat man nochmal gemerkt, wie das auch funktionieren kann. Richtige Staatsmänner. Obwohl die sich in allen möglichen Sachen nicht einer Meinung sind, dass sie einfach sagen, wir, müssen, wir haben eine Verantwortung. Das andere sind Menschen, die das aus, die greifen nicht politisch Inhalte an, sondern die greifen den Staat an. Ja. Siehe Kapitolsturm, siehe, das ist einfach fürchterlich. Ja, das war am 3. Oktober.
0: Mhm. Okay.
1: Am 6. Oktober hat Nagis, Mohammadi den Friedensnobelpreis erhalten. Die ist hier stellvertretend genannt, weil sie eine iranische Frauenrechtlerin ist, was auch ein großes Thema dieses Jahr immer noch war, und derzeit in Teheran inhaftiert
0: ist. Das passiert, Nobelpreisträgerin häufiger. Die eben noch. Genau, dass sie noch inhaftiert sind. Was ja. ist eigentlich mit dem?
1: Ist der noch inhaftiert? Was, wo lebt er irgendwo ich im Ausland? Es?
0: im Exil, aber auch da keine Garantie. Ja, also ich habe das Gefühl, was die ganze Iran-Geschichte angeht, dass das äh, sehr heiß sehr lange in den Medien gehalten wurde. Wirklich? Wirklich, Ja. Und ganz ohne Witz. Und dass es das dann aber irgendwann einfach so rausgefaded ist und man jetzt gar kein, also ich jedenfalls, ich habe gar kein Bild davon, wie es aktuell aussieht. Ich hatte nur das Gefühl, es sieht nicht so gut aus. Nein. Also, also der, der Zermürbt. Die, die Hoffnung der großen Revolution scheint sich erschlagen, zerschlagen zu haben. Ja, ist auch mein Eindruck. Was super bitter ist.
1: Aber umso wichtiger, dass im Oktober ein so gutes, eine Person Zeichen den Nobelpreis erhält. In, ein, die,
0: in einer Zeit, wo auch andere Friedensnobelpreise thematisch gut umfasst hätten, ja. über die wir jetzt nicht reden würden, Nein. wollen. Aber, ja. Ob das jetzt nachhaltig irgendwas bringt, außer dass sie jetzt eine Million mehr hat im Gefängnis? Auf <lacht> die sind nicht zugreifen, die sind nicht zugreifen. Ja.
1: Aber ich habe ein Porträt noch über die gelesen und das scheint wirklich eine Frau zu sein, die mit einfach so klug agiert, weil sie mit den richtigen Mitteln kämpft. Mhm. Und wirklich wohl sehr, sehr beeindruckend. Ja. Am 7. Oktober wird Max Verstappen. Im 17. von 22 Rennen Formel-1-Weltmeister in Katar. Ist der mit Jo's im gefallen? Der Sohn. Mann? Der Sohn? Ja.
0: Der fährt von. Der, ja. der ist schon
1: dreifacher Formel-1-Weltmeister. Dreifacher, der hat schon dreimal ja. jetzt.
0: Die, die letzten drei Jahre. Okay. Ist mir nicht bekannt. Aber. Fünf Rennen vor Schluss. Ist
1: das Abs schnell? Früh? Ja, fünf. Das ist, du hast hinterher noch vier Rennen gehabt. Aber war das
0: nicht weil nee, bei und so immer
1: auch? Fünf? Du hast fünf Rennen, die egal waren? Nein. Und nicht war, okay. Ich weiß nicht, ob das der schnellste war, aber okay. es ist auf jeden Fall absurd früh. Und Das oh, war eine das super einzige, unspannende das Saison. Das Einzige,
0: was ich dazu, glaube gelesen habe, ist, dass der auch die Konstruktion, die Konstrukteurswelt ja. gewonnen hätte, wenn er keinen Teampartner gehabt hätte. Ja, er hat am Ende... 575
1: Punkte. Mhm. Der zweitplatzierte Sergio Perez hat 285. Okay, krass. Das ist wirklich krass.
0: krass. Stand, mir noch gar nicht Aber das passt irgendwie nicht zusammen, mit wenn
1: er alleine wäre. Na vielleicht doch, weiß noch nicht. Am 8. November, Oktober, 8. Oktober ist Landtagswahl in Bayern und Hessen. Und hupsi räumt ab. Hessen auch, habe ich gleich drin. Hessen Stimmt. Auch. Gleichzeitig. Am selben Tag. Oder? Ja. ja. Hessen und Bayern. Und, äh, Söder und Hubsi Söder und Hupsi gewinnen Altes neues Dream und Boris Rhein äh, bleibt Ministerpräsident in Hessen diesmal aber wechselt, aber völlig überraschend die Koalition, schmeißt die so Grünen raus und nimmt sich die da niederliegende SPD als Koalitionspartner ja. Ja. die anschließend das Genderverbot mit akzeptiert. Ja, da weiß man auch genau warum. Also, Geile Story.
0: warum die sich für neuen Koalitionspartner entschieden ja. haben für einen schwächeren Koalitionspartner ja, für der einen der der niederliegenden.
1: niederliegenden Zertrümmerten ja, <lacht> ja ist auch Politik, ist auch Politik und Bayern ist super deprimiert, AfD überall, es ist einfach alles scheiße. Mhm. Um, zehn Tage später gründet sich das Bündnis Sarah Wagenknecht. Vielen auch das war dieses ich. Jahr wichtig. Ja ja, das
0: kannst du, bist du da auf dem Laufenden, dass du irgendwie jetzt schon irgendwie Ärger mit der Steuer oder so Ja, was mit Spenden irgendwie. Spenden. Wir haben super
1: super viel Geld eingesammelt und das ist irgendwie ist das für so ein Wahlbündnis nicht okay, ja. Sie muss sich jetzt halt schon Fragen gefallen lassen, wo das Geld herkommt und so. Okay. Kein guter Schritt. Aber Start. steht in ersten Umfragen, so theoretischen Umfragen, so bei 10,
0: 11 Prozent. Und was macht das mit den afd umfragen
1: Ja, werden schon ein bisschen eingedellt, aber vor allem werden die Linken noch weiter eingedellt. Ja, gut, klar.
0: Das war ja erwartbar. Okay.
1: Mal gucken, was da so passiert. Mhm. Aber einen Tag später wird endlich die PIS abgewählt. Ja. Polen wählt und da muss man wirklich sagen, erstaunlich positiv. Und alles, was bisher passiert ist, die haben einfach mal die gesamte <lacht> Propagandamaschine im öffentlich-rechtlichen Rundfunk
0: ja, rausgeschmissen. Das ist jetzt ja vor sehr kurzem erst äh, passiert. Donald Tusk, jetzt auch wirklich inzwischen seit kurzem bestätigter Ministerpräsident. Ja, nachdem sie zwischendurch, oder ja,
1: Ministerpräsident, nachdem sie zwischendurch noch diese absurde Zwischenregierung
0: hatten. Genau, weil ja. der, der das Äquivalent von, äh, Steinmeier. von Steinmeier, Duda, erstmal, äh, Duda, Duda, erst mal, Duda? Nee, André Duda, Duda glaube ich, ne? Der Präsident von Polen ja ebenfalls im rechten Lager angehört. Genau, hat. der der quasi aus der PIS-Partei gespeist wurde. Ja. Äh, dass der erstmal der PIS-Partei, weil sie die meisten Stimmen bekommen haben, muss man ehrlicherweise sagen, die sind ja immer noch die ja. meistgewählte Partei gewesen, den Regierungsauftrag. Pseudomäßig erteilt hat, aber es gab keine Mehrheiten. Das war von Anfang an klar, das war alles eine große Farce. Es war eine Farce. Und äh, jetzt gab es für die überraschenderweise keine Mehrheiten. Deswegen ist jetzt äh, Donald Tusk äh, das Amt angetreten und es dauerte wenige Wochen und er hat quasi den kompletten Vorstand des öffentlich-rechtlichen Rundfunk rausgeschmissen. Ja. Und da habe ich mich gefragt: Natürlich ist das objektiv eine sehr gute Entwicklung, aber müsste es nicht eigentlich auch quasi für den umgekehrten Fall demokratische Mechanismen geben, die verhindern, dass das möglich ist. Habe ich, darüber habe ich auch nachgedacht. Ich weiß nicht. Bedeutet das sollte? Also es ist ein staatliches Fernsehen.
1: Also aber wenn Staat jetzt in der nächsten
0: auch... Bundestagswahl äh, Björn Höcke Bundeskanzler wird, ja. kann, kann der alle ARD/ZDF Vorstände rausschmeißen? Das weiß ich nicht. Ich meine, klar, es sind unterschiedliche zwischen Polen und Deutschland. Die werden jeweils unterschiedliche Verfassungen und Konstitutionen. Ja. Aber also
1: im Grunde hat ja die Piss genau das gemacht. Die haben lauter Leute installiert ja. und das wurde jetzt so rückgängig gemacht.
0: Ja, Aber tatsächlich ist das Aber irgendwie bedenklich. Ich finde das kritisch. Also ja. ich, natürlich ist es gut, das Ergebnis ja. ist gut und die ja. Intention ist gut und richtig und ich, ich stehe da komplett hinter. Aber prinzipiell ist es doch wirklich beunruhigend, ja. dass das einfach so möglich ist.
1: Das vielleicht hat das auch äh, das genau der, der Piss das so einfach gemacht so durchzuregieren und dann ja, so den Staat dann, so umzubauen. Muss man möglicherweise möglicherweise hat auch die Vorgängerregierung das ist reine Spekulation, die Gesetzesgrundlagen so geändert, dass das möglich ist. Und jetzt bedient sich Tusk einfach der... Das kann natürlich sein. Aber das weiß ich schlicht nicht und es ist auf jeden Fall, ähm, sagen wir, bemerkenswert. Bemerkenswert. <lacht> dass das möglich war, aber man geht es gut und äh, da tut sich richtig was und das der ist ein Ihnen großartiges Signal auch an andere Länder, dass es sich da zurückgedreht hat und dass auch sehr schnell wieder viel geheilt werden kann. Ähm ja, und Europa hat auch wichtige Säule zurückgewonnen, muss man sagen. Yeah.
0: Victor Orban ist not amused. Victor Orban ist not amused.
1: Am 25.10. 22 Tage, nachdem Kevin McCarthy seinen Posten rollen muss, ist Mike Johnson gefunden. Nachdem vorher drei oder vier andere Kandidaten es nicht geschafft haben, hat sich die Fraktion der Republikaner im Repräsentantenhaus endlich auf einen Nachfolger geeinigt. Und jetzt ist Mike Johnson derjenige welcher. Wieder so ein Arschloch, aber was soll's. Ist ja nicht überraschend,
0: wenn um, man sich überlegt, wer da mitweht.
1: Nein. Irgendwas, irgendwelche Kompromisse muss es ja gegeben haben, damit ja. die mitwehen. Am 28.10. tötet Ketamin, Matthew Perry.
0: Ketamin und Jacuzzi-Wasser. Äh, ja. In Kombination. Ja, Matthew Perry. Ich möchte sagen, der Tod des Jahres. Chandler Binged <lacht> Oder? Trotz Wolfgang Schäuble? Ja. Ja, würde ich auch sagen. Das war auf jeden Fall derjenige, der, glaube ich, am meisten emotionale Reaktionen ja. ausgelöst hat. Bei Menschen wie uns, muss man bei sowas glaube ja. ich immer dazu sagen. Aber Leute, die irgendwie früher sehr gerne Friends geguckt haben und filmen wie besser geht's nicht. Besser geht's nicht? Nein, du meinst das anders. Keine halben Sachen. Keine halben Sachen. Du besser geht's nicht, als Jack Nichols. Du hast recht. Ja. Keine halben Sachen. Eins und zwei. Ähm, Ups. mit Bruce Willis. Mit Bruce Willis, genau. Ist der auch gestorben oder ist er nur krass Dement? Der hat halt Alzheimer, krass ja. Dement. Keine... Der ist aber noch nicht tot. Nee, nee, Vor einer Woche oder so habe ich noch irgendwie <lacht> Videos von ihm gesehen, von seiner so Familie, die mit ihm Weihnachten feiert. Und er versteht gar nicht, was los ist. War der alles einmal. Ja. ja, Matthew Perry, ich meine, dass der kein, keine 80 Jahre alt wird, das war irgendwie schon abzusehen. Wir haben vor ungefähr, wann war das, anderthalb Jahren, über das Friends-Special gesprochen ja. zum Jubiläum 10. oder so. Ja. Ähm, da war der schon, sah er schon echt nicht gut aus. Da sah er schon sehr krank und gezeichnet aus, aber dass der jetzt so aus dem Nichts heraus, wo es nun auch kurz vorher gerade hieß, er hätte sich jetzt so ein bisschen gefangen, ist jetzt nach Rehab Nummer 13 oder so so ein bisschen stabil. Ja, das ist noch Celebrity Rehab mit Dr. Ja, das stimmt, das war so ein bisschen ne? Ja, Dr. Drew. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Dr. Drew. Jedenfalls war das ein Schock, dass es tatsächlich yeah. ja, hieß, dass Matthew Perry tot ist. Chantal Bing, die beste Figur in France.
1: Jetzt sind die Buchhaltung voll mit Biopics und Autobiografien. Ja, er hat ja
0: vorher schon eine Autobiografie ja. geschrieben und hat, glaube ich, da so einen Satz reingeschrieben, sinngemäß, dass er sich schon sehr sicher ist, Nee, Moment, wie, warte mal. Ich glaube, so heißt das Buch. Nee, Jetzt auch. Er hat den Satz geschrieben, dass er hofft, man hat irgendwie sein Tod vorhergesehen.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist genau der Titel der Biografie.
0: Aber das ist sie nicht ursprünglich gewesen. Nee. Aber er hat irgendwie auf jeden Fall vorhergesehen, dass auf jeden Fall alle Leute sagen, Chandler ist tot und, die, und weniger Leute sagen, Matthew Perry ist tot. Ah, ja. Ganz grob paraphrasiert und dass ja. er das nicht gut findet. Dass ihm eigentlich so sein Engagement, was er nach Friends gezeigt hat, viel wichtiger gewesen ist. Und er gehofft hätte, sich aber sicher war, dass es nicht so ist, dass das eher in den Vordergrund gerückt wird. Yeah. Und nicht ständig nur Friends zitiert wird, wenn er mal stirbt.
1: Opening line of Matthew Perry's memoir has a heartbreaking new meaning. Sie wollen sich erst wieder 28 Stunden durch diesen scheiß Artikel lesen, um die opening line zu
0: kriegen. Verdammte Clickbait-Artikel.
1: Hi, my name is Matthew, although you may know me by my other name. My friends call me Matty and I should be dead. If you like, you can consider what you're about to read to be a message from the beyond, my beyond.
0: Das war nicht das, was ich meinte. Aber auch das ist ein bisschen gruselig. Also, unterm Strich, keine große Überraschung, dass der keine 80 wird. Trotzdem, Scheiße. 54. Hat mir sehr leid getan. Hat mich sehr getroffen. Auch keine 80 geworden
1: ist unsere nächste Person. Nina. Nina ist nicht tot. Nee, stimmt. Mit 77 Jahren stirbt am 30. Oktober. Hans Meiser.
0: Oh ja, stimmt. Hans Meiser. Der wollte gerade noch irgendeine Show, hatte eine Show Planung. Ja. Hans Meiser berühmt geworden als Intro-Sequenz von den Samstag <lacht> Nacht-News. Wir
1: haben sie da zwei nicht überredet.
0: Glaub, Wie haben sie das ich geschafft? Glaub, der hatte durchaus einen ganzen Humor. Ich auch. Natürlich berühmt geworden, glaube ich, vor allem durch seine Talkshow, zumindest für Leute unseres Jahrgangs. In ja. den 90ern, eine der ersten Nachmittagstalkshows, Hans Meiser auf RTL. Und dann hat er noch irgend sowas so was wie Polizei oder irgendwie. Bitte so. melde dich? Nee, nee, das war nicht Hans meiser aber irgendwas hat so irgendwie. Irgend so crime -Genre. Genre, irgendwas. Und vorher war der, glaube ich, ein ganz regulärer Journalist im Öffentlich-Rechtlichen. Er mhm. hat dann da irgendwann die Karriere im Privatfernsehen gemacht und ist so in seinen letzten Jahren so ein bisschen in Verschwörungsmythen abge ja? abgedriftet. Ich glaube, der war kein Fan von Corona. Mhm. Da war ich auch nicht. Mich?
1: Ich <lacht> finde, der sah immer so ein bisschen so aus wie ein zu voll, also so wie als hätte man so ein Kissen, ein Kopfkissen mit einem zu kleinen Bezug
0: bezogen. <lacht> Das Gesicht meinst du? Ja, ja ganz so ein bisschen Curry. prall ja. und dann die Haare oben so rauskräuseln. Ja, stimmt. Gut, guter Vergleich. Ich ein gutes, klares Bild. <lacht> Kann ich mitgehen. Ja, guten Frieden Hansi. Jetzt
1: kommen wir in den November, das ist der letzte Monat, der regulär ist, weil ich im Dezember kaum noch was habe. Ähm, 2. November, die
0: Beatles veröffentlichen Now and Then. Ja und dann, auch viel drüber gesprochen im Podcast, haben wir, alles haben gesagt. wir meisterhaft im Wechselton sozusagen die Geschichte erzählt, unabgesprochen, das hat sehr gut funktioniert. Schöner, schöner Song, schöne Geschichte, hört ihn euch an. Ich frage
1: mich so ein bisschen, warum sie die nicht
0: Mitte Dezember
1: veröffentlicht haben. es wäre doch so eine schöne Weihnachtsgeschichte gewesen Ja, stimmt. Und wir haben heute den Kühlschrank ausgeschaltet, damit wir nicht wie John Lennon enden
0: das stimmt, damit der Kühlschrank nicht brummt
1: auf der Aufnahme und wann Peter Jackson erst vorbeikommen muss haben <lacht> unseren Podcast zu restaurieren
0: Über zwei verschiedenen Stimmen kann er das wahrscheinlich noch gar nicht ähm. das ist eine gute Vorstellung, Peter Jackson versucht den BDW
1: Podcast besser klingen zu lassen zwei Tage später am 4. November gab es das Geiseldrama am Hamburger Flughafen, ja Mhm. Ein verzweifelter Vater fährt mit seinem Kind ja, halt. auf das Rollfeld rauf, durch eine Absperrung. Ich weiß nicht, eigentlich nicht genau, was der eigentlich wollte. Also was er, was er sich versprochen hat von der Aktion. Aber wahrscheinlich ist das Verzweifelte stark im Vordergrund gewesen. Das glaube ich auch. Und nach einigen Stunden, vielen Stunden, 18 konnte er, er
0: weggetalkt werden. Weggetalkt. Da kam dann ein, wie heißen die auf Englisch? Leute, da gibt es auch einen Film drüber die mit den GeiselnehmerInnen verhandeln. Okay. Trolli Foster. Pursuer. Nee. Pursuer, Nee, das ist ein Gegner bei... Die Persecutor. Das ist, glaube ich, ein Gegner bei Dark Souls. Keine Ahnung. Äh, jedenfalls ist, der, äh, ist das gut ausgegangen. Keine Verletzten. Wahrscheinlich ja. ein fürchtlich traumatisiertes Kind. Ja. Also das äh, sollte man dabei nicht vergessen. Aber Gott sei Dank äh, keine körperlichen Verletzungen. Und seitdem, also da zu dem Zeitpunkt ganz toll. vorher auch schon, weil ja auch die letzte Generation es schon mal auf dem Hamburger Flughafen geschafft hat in diesem Jahr. Ja, Große, stimmt. Große äh, Diskussion über die Sicherheitsvorkehrungen des äh, uns sehr benachbarten Flughafens.
1: Es gab eine Begehung, weiß ich, aus sicherer Quelle der, der Innenbehörde des Flughafens. Und es gibt jetzt irgendeine Arbeitsgruppe, die sich das alles an ein neues
0: Konzept ausdenken soll. Ähm...
1: Ich habe gar nichts über Klimaproteste. War, die, die waren immer so die ganze Zeit, aber es war nicht so das Ereignis. Ne?
0: Da waren andere Sachen eher im Vordergrund,
1: ja. die wir heute nicht reden wollen. Aber Klima, Klimaproteste sind ja auch Krieg. Ähm, <lacht> 15. November, wir machen einen großen herrisch. Sprung in die Mitte des Monats. Das Bundesverfassungsgericht verbietet dem Bund, die Corona-Restemittel für den Klimaschutz
0: einzusetzen. Ai, 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 ai. Ja.
1: Ich habe mich auch darüber unterhalten mit einer Expertin, die gesagt hat, das ist ein ganz normales, normal begründetes Urteil und das Einzige, worüber man sich wundern muss, ist eigentlich, dass sie darauf gesetzt haben. Dass das durchgeht, ohne ja. dass es das gekassiert wird. Und es war wohl einfach geschuldet dem, dass sie drei Parteien in der Koalition haben und dass alle drei Parteien das brauchen und dass sie sich nicht dass sie das als letzte Möglichkeit gesehen haben und dann um die Ecke gekommen sind und wir machen das so. und äh,
0: dann. Aber kannst also, du mir mal erklären? Also, aus meiner Leihenperspektive, ich verstehe ja auch nichts von Geldgeschäften und so. Das ist mir alles zu hoch. Und Zinsen und Dividenden und Renditen, das sind alles Fremdwörter für mich. Aber, so wie ich das verstanden habe, Gab es damals 60 Milliarden Euro, die für Corona-Hilfen, Pandemie, Schäden, wie auch immer, gezielt eingesetzt werden sollten. Ja. Die dann nicht gebraucht wurden. Also es ja. gab mehr als 60 Milliarden Euro. Von diesem Riesenbudget sind 60 Milliarden Euro über. Über. Und dann hat sich die Bundesregierung gedacht, okay, wir haben dieses Geld im Grunde locker gemacht. Ja. Es ist hier vorhanden. Wir nutzen es jetzt aber für andere Dinge, weil wir brauchen das nicht mehr für den ursprünglichen Zweck in diesem Ausmaße. Und jetzt heißt es, nein, nein, das ist nicht recht. Es war zweckgebunden. Es war zweckgebunden. Das geht nicht. Also Attacke zurück. Aber gibt es diese 60 Milliarden Euro und wo sind die? Das ist genau die entscheidende Frage.
1: Es gibt zwei Varianten und ich weiß es auch nicht genau. Ich glaube, es ist so, dass diese Schulden, aufgenommen wurden mhm. für Corona. Das heißt, das Geld ist da. Ja. So ist es, glaube ich. Und das bedeutet im Grunde, dass Deutschland jetzt 60 Milliarden Euro Schulden weniger hat.
0: Okay, das heißt, also diese, man hätte, also, Geld, wenn ich mir jetzt vorstelle... Fantasiezahlen. ich brauche 100 Milliarden Euro, glaube ich, dann gebe ich, habe ich 14 Milliarden ausgegeben, merke ich, okay, ich brauche den Rest nicht mehr. Es ist natürlich viel besser, diese 16 Milliarden zurückzugeben, ja. weil man dann nur 40 Milliarden Euro Schulden hat ja. und nicht 100 Milliarden Euro Schulden Also das, das Problem ist ja die Schuldenbremse, die ja. gesetzlich
1: verpflichtet, dass du bestimmte Mengen an Schulden nicht aufnehmen darfst und weil Corona eine Notlage war, wurde das dafür ausgehebelt. Ja. Jetzt hast du gesagt, okay, cool, jetzt sickert das Geld hier rein, wir dürfen mehr Schulden machen, das sind Schulden. Und jetzt ist es eigentlich fast egal, ob das Geld geflossen ist und irgendwo liegt und jetzt zurückgeht, oder ob es noch nicht geflossen ist, aber verfügbar gewesen wäre als Schulden, in jedem Fall ja. nimmt Deutschland 60 Milliarden Euro Schulden weniger auf, was ja auch eine gute Sache ist. Mhm. Aber jetzt sind sehr zentrale Projekte der Bundesregierung krass am Wackeln. Die waren
0: vorher schon mit der Finanzierung mit eingeplant. Genau,
1: und das sind vor allem äh, Klimaschutzprojekte des Wirtschaftsministeriums und, und noch ein paar andere Sachen. Genau, und das ist halt alles ein bisschen schwierig. Mhm. Das hat uns lange beschäftigt. Am 16.11. wird Pedro Sanchez erneut zum Ministerpräsidenten Spaniens gewählt, weil er einfach krasse Entgegenkommen gezeigt hat gegenüber den Separatisten,
0: den katalanischen. Den Separatisten. Ganz kurz nochmal zurück zum Thema davor. Ja. Eine der sehr wenigen Petitionen, die ich mein Leben unterschrieben habe, war gegen die Schuldenbremse. Vor ja. fünf Jahren oder so. Beim Woodstock Festival war das. <lacht> Und die Leute, die auf mich zugekommen sind, waren so sympathisch und ich hatte keine Ahnung, wovon sie reden. Ich dachte, wer so nett ist, hat sicherlich die gute Sache im Sinn und habe eine Unterschrift geleistet, gegen die Schuldenbremse. Seitdem bin ich gegen die Schuldenbremse. <lacht> das ist meine, meine absolute Grundlage, gegen die Schuldenbremse zu okay. sein. Ja.
1: ja. Aber wir sehen ja auch das andere Extrem in den USA jedes Jahr, wenn sie irgendwie feilschen darum, dass der Staat überhaupt zahlungsfähig ja, ist. Das stimmt. Und also es ist durchaus denkbar, dass Deutschland ein bisschen zu doll auf die Bremse getreten ist, weil man halt Angst hatte vor einer massiven Verschuldung, die, die zukünftige Generation belastet. Aber, ja, schwierig, weiß ich auch nicht so genau, habe ich keine abgeschlossene Meinung zu. So, Pedro Sanchez, Ministerpräsident, Happy Birthday, Happy Birthday er hat es geschafft. Und am 19.11. wird Javier Milay Präsident Argentiniens.
0: Mit der Kettensäge. Der neue Mann mit der lustigen Frisur. Der Wahnsinnige. An der Spitze eines Staates. Ja. ja, muss man mal gucken, was der so macht. Was der so erreicht. Ob das alles gut ist. Er versucht mit großen... Elan, die Wirtschaft seines kompletten Landes umzuschieben.
1: Ja, das führt jetzt dazu, dass die Leute sich nichts mehr leisten können. Die
0: wollen den Dollar einführen, den US-Dollar, wenn ich das richtig verstanden habe. Also alles völlig, also wirklich radikal. Also
1: was ich jetzt wirklich gelesen habe, ist, dass tatsächlich den Leuten, also dass die Preise wahnsinnig explodieren. Als, und er hat ja gesagt, das wird eine harte Zeit, durch die müssen wir durch und dann wird alles dann gut. dann
0: reguliert sich das, ja. Muss man abwarten.
1: Aber er ist auch irgendwie ein krasser Rassist, glaube ich? Ja, glaube ich auch. Also, ja. Okay. 21. November, das EU-Parlament beschließt das Recht auf Reparatur von Elektrogeräten,
0: um gegen die Massen an Elektromüll äh, vorzugehen. Das ist aber schon lange vorher in, in, thematisiert ja. worden, oder? Jetzt ja, jetzt ist es beschlossen. Jetzt ist es beschlossen worden. Das bedeutet, dass... Äh, Sachen nicht nach zwei Jahren weggeschmissen werden sollen, sondern dass es für einen günstigen Taler möglich sein soll. Ich weiß nicht
1: genau, wie die Fristen sind, aber Ziel ist die Bekämpfung von zu viel Elektroschrott. Ja, Waschmaschinen, gut. Handys.
0: Waschmaschinen, Handys.
1: Alles. Ja, gut, so gute Sache. Good news. Ja. Eigentlich, ne? Danke, Uschi. Danke, Uschi. Ähm, Ein Tag später verdoppelt sich Gerd Wilders in den Niederlanden. Leider nicht Gerd Wilders. Ja. Doppelt so viele Stimmanteile. Der Typ ist auch ein Gespenst der Vergangenheit. Der, der, ja, der, der, auch der, der hat auch noch Pim Fortuyn gekannt. Ich habe auch, hab auch gedacht,
0: dass <lacht> Gerd Wilders, genau wie Marine Le Pen, irgendwie äh, Geschichte sind. Aber in beiden Fällen stimmt es nicht. Das stimmt gar nicht. Die haben ihre beste Zeit noch Hose. Du so magst gerade den Anschein. Weißt du, wie es da weitergeht mit der Regierungsbildung? Nee, ich habe da keinen aktuellen Stand, außer dass es schwierig ist.
1: Das ist sehr schwierig. Und, ähm, 29. November. Hier steht wörtlich, Lügengill spricht erstmals seit 1974 die Wahrheit.
0: <lacht> also so aus Wikipedia rauskopiert? Ja. Die anderen Sachen
1: sind alle sehr neutral formuliert. Lügengill. Ja,
0: niederträchtig. 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 Ich Man
1: kann nicht, aber kann nicht mehr sagen, dass er die Kurve bekommen hat. Dafür ist es echt zu
0: spät. Jetzt hat er aber eine neue Haarfrisur. Das oh. habe ich gelesen, aber nicht gesehen. Oh. Also er hat seinen Typ verändert. ich sehen. Gil Neue Frisur. Gil Neue Frisur. Ja, auch da alles drüber zu hören in der Folge Gils Niedertracht. Alles über Gil's Niedertracht. ist alles ganz falsch geschrieben. Wir haben das sehr lange begleitet, als es aktuell war, als das Instagram-Video, wo er scheinbar gerade. Ah, so anders sieht er auch nicht aus. Wo er offensichtlich gerade so wie er behauptet habe. Äh, antisemitisch beleidigt wurde und wie wütend mich das gemacht hat. Ich habe dich glaube ich so ein bisschen reingezogen in die Thematik. so ja. damals. Oh, weiß ich nicht. Und dann den ganzen Prozess von vielleicht ist seine Glaubwürdigkeit gar nicht so groß. Zu <lacht> ganz offensichtlich hat er gelogen, aber hält weiter an seiner Lügen fest. Zu ah ich habe doch gelogen. Also was für eine. Hat uns das ganze Jahr Was leider. für eine Story Arc. Wann war das in Leipzig? Weißt du? vor anderthalb Jahren, also es war nicht, also es war vor 23 auf jeden ja. Fall.
1: Haben wir letztes Jahr aus dem
0: Glück bestimmt auch schon <lacht> gesprochen. Bestimmt. Was ist der Unterschied für eine Heldenreise? Das ist das Gegenstück dazu, wenn man von Held zum Anti-Held. Anti-Held. Anti-Heldenreise. -Held. Anti <lacht> ja, das war nicht gut.
1: Und äh, das hat dieses dieses Geständnis hat Henry Kissinger noch erlebt. <lacht> Aber einen Tag später hat sie ihn dann weggerissen. Der, der hatte der noch die hat, Zeit, er Milan Cholera zu Der hat so leben.
0: fest an, an, an G geglaubt, dass er damit nicht zurecht kam. <lacht> er kam damit nicht zurecht. Und dann ist er gestorben. Ja. Kennst du diese
1: ganze John Oliver-Henry äh, kissinger Fehde? Nee. John Oliver hat in den letzten anderthalb Jahren ja. ungefähr siebenmal Gags gemacht darüber, dass er so sehr hofft, dass Henry Kissinger stirbt.
0: Mhm.
1: Und dann ist er gestorben. Weil Henry Kissinger schon involviert war in eine Menge Schweinereien. Ja. Aber er war auch ein älter Statesman, ein großer, alter äh, Außenpolitiker. 100 Jahre alt. Bis 100 Jahre alt geworden. Also John Oliver hat seinen Wunsch bekommen dieses Jahr. Gut. Ich vermute aber, er wird vielleicht doch davon zurücksehen, Abstand nehmen, ich, doch, doch nachzutreten. Ich, doch, er hat
0: nachgetreten. Ja. Das habe ich gesehen. Nachgetreten hat er. Ich habe aber den kompletten Kontext nicht so richtig okay. gekannt. Aber jetzt verstehe Gibt's ich, so Zusammenschnitt. Noch, warum, das, warum das Publikum da so gejohlt hat, als äh, das
1: thematisiert wurde. Es gibt einen Zusammenschnitt von Szenen, denen unter anderem, Henry Kissinger den Tod wünscht.
0: Okay. Ja, dann verstehe ich <lacht> diesen Gag.
1: Besser. Wir kommen gleich noch zu einem anderen Menschen, der auch nachgetreten hat. Denn Wir gehen jetzt in den Dezember. Das wird sehr kurz. Mhm. Am 8.12., wir schließen das Jahr nochmal mit zwei AfD-News ab, stuft der Verfassungsschutz in Sachsen die AfD nach Sachsen-Anhalt und Thüringen auch als gesichert rechtsextremistisch ein. Mhm. Und der Gag kommt jetzt. Zehn Tage später wird Tim Lochner erster AfD-Oberbürgermeister im sächsischen Türner. <lacht> also auch da, es hat geholfen. Und, ähm, Auf jeden Fall nicht ausreichend geschadet. Schließlich stirbt vor drei Tagen, Wolfgang Schäuble. Wolfgang Schäuble, im Alter von 81 Jahren und da hat einer nachgetreten, nämlich Janis Varoufakis, ja. <lacht> einfach nochmal das als Gelegenheit genutzt, nochmal richtig rundum zu holzen. Ja. Ja. Und dann noch, wir haben es am Anfang der letzten Folge angesprochen, Hochwasser, die Süddeutsche Titel,
0: ganz Niedersachsen steht unter Wasser. Ähm, überall. Äh ich habe Weihnachten in Niedersachsen verbracht. Das ist jetzt so ein paar Tage her, aber da stand nicht alles unter. Los. Ich bin kürzlich von Bremen nach Hamburg gefahren. Da sind wir irgendwo über eine Straße gefahren und dachten, was ist denn das hier für ein
1: großer See? Gab es den schon immer? Das waren einfach überflutete Wiesen.
0: Oh, wow. okay. Und das, war
1: wirklich, das sah wirklich aus wie ein See. Also ein großer See. Das war das Jahr 2023. Wie hat es dir gefallen?
0: <lacht> also Du hattest Good News drin, aber... Ich würde schon sagen, dass so im Fazit, im Fazit doch eher, obwohl wir einen großen Themenkomplex ausgelassen haben, eher die schlechten Nachrichten in Erinnerung geblieben sind. Aber auch das ist ja ein Problem unserer Medienlandschaft, auch der guten Medien. denke an die Koalas
1: und das Hochseeabkommen.
0: Ich denke an die Koalas und das Hochseeabkommen, dass nur noch sehr begrenzte Fischbereiche genuzidiert werden dürfen. <lacht> und Donald Tusk. Und Donald Tusk, auch, auch eine gute Nachricht. Und auch, nee, Lula war letztes Jahr.
1: Aber Pavel, P Peter Pavel. Peter Pavel,
0: <lacht> Netwett, auch eine gute Sache. Und Nawalny ist nicht tot. Und Nawalny, stimmt, den haben sie noch mal gefunden, ja. nachdem er zwei Wochen irgendwie verschüttet gegangen war. <lacht> oh meine Güte, ey. Vielleicht solltest du dich nicht zurücklehnen. Ich
1: bin jetzt durch mit dem Jahr jetzt muss ich mich auch einmal zurücklehnen. Durch. Bist ich bin jetzt mit so mit Lehne. Und die lehnen ist auch bald durch. Ich sagte dir, ich lande im Schrank. <lacht> ähm, und jetzt
0: hätte ich noch Google. Google, ja. Ich, ich mache mal parallel mein Handy auf, um zu gucken, ob wir wirklich die gleichen Daten
1: Ich haben. habe Google weltweit, News, People, Passings, Movies und TV-Shows. Und dann bist du sehr viel differenziert. Ich glaube, ich habe nur Deutschland. Und ich habe Google Deutschland, Schlagzeilen, <lacht> Wie-Fragen, Warum-Fragen und Klimafragen. Ah, Okay. Weltweit. Teil Erste News darf ich nicht vorlesen. Okay. Aber die Platz zwei bis, Plätze 2 bis 8 schon. Platz 2 ist Titanic Submarine. Ja. Nicht Titan, sondern Titanic Submarine. Ich glaube, die, die subsumieren da wahrscheinlich ich alle. Ich würde mit auch Sachen vermuten, dass,
0: das, also, dass es zu den identischen Ergebnissen führt, ob du Titan Submarine ja. oder Titanic Aber Submarine. Aber ich vermute haben. auch,
1: dass die sozusagen das sichten und die Sachen, die das, dasselbe bedeuten, zusammenfassen. Gott, dieses Geräusch. Platz 3. Ja. Turkey Earthquake. Ja. Nicht Syria Earthquake, aber wahrscheinlich haben sie das auch subsumiert. Und jetzt, das fand ich richtig spannend, Platz 4 bis 6. <lacht> Hurricane Hillary, Hurricane Italia, Hurricane Lee. Das Es kann doch nicht sein, dass weltweit drei Hurricanes Canes, am meisten gegoogelt wurden. Das sind doch lokale Phänomene.
0: Wie viel ja. wurde das denn
1: gegoogelt? Das muss ja, ja die, irgendwie die USA gewesen sein, die alles andere überschrieben haben.
0: Ja, das Sogar Harry ein, Kane. sind sehr viele Leute, die da äh, betroffen sind.
1: Und betroffen sind, ja. Und dann Platz 7 und 8, habe ich auch gar nicht erwähnt, Main Shooting, Nashville Shooting. Ja, okay. <lacht> Also wir haben auf den Plätzen 4 bis 8 jeweils Naturkatastrophen. Nein, auf den Plätzen 3 bis 8 haben wir Naturkatastrophen. Auf Platz 2 haben wir die Titan und auf Platz 1 darüber sprechen wir nicht. Darüber sprechen wir nicht. Das ist schon irgendwie sehr deprimiert. People, Platz 1 kenne ich nicht. Sag mal. Dama Hamlin. Nee, ich
0: kenne nicht.
1: Oder Dama Hamlin. Hast du
0: alles nur so international? Nee, nee, ich, nee, ich
1: habe auch Deutschland. Okay. Dama Hamlin ist ein... Fußballspieler. Ist
0: Persönlichkeit international Top 10? Ja. Achso, okay. Aber auf der ganzen Welt. Ja. Okay. Ich habe noch, also hab noch mal internationale Leute Persönlichkeiten Top 10 innerhalb von Deutschland.
1: Ah ja. Nee, ich hab, das ist jetzt weltweite Google-Suche. Am meisten wurde, wahrscheinlich hat er den Super Bowl eigenhändig gewonnen. Ja. Platz zwei Jeremy Renner, weil der
0: irgendwie krank war oder war ja, was. Ja, der hatte einen schweren Unfall, wo ja. man nicht genau wusste, ob er den überlebt. Guck mal. Und was überhaupt genau passiert ist. Platz 3 Andrew Tate, jo. Platz 4 Kilian
1: Mbappé mhm. und Platz 5 Travis Kelke, das auch ist ein football, ein football
0: Ich sag mal, meine äh, Top 10 Persönlichkeiten international innerhalb von Deutschland, Platz 10 David Beckham, wahrscheinlich wegen der Doku, ja. Platz 9 Ronan Keating, ich schätze, weil er Juror bei The Voice war, Aha. Platz 8 deine gute Freundin Jenna Ortega, ja. Platz 7 kenne ich nicht, Bion Katilatu. 6, Erdogan. Ja. 5, Andrew Tate. 4, Margot Robbie. 3, Jeremy Renner. 2, Taylor Swift. Und
1: 1, Perry. Harry Kane. Ach, was.
0: Das cool. Das sind die, also laut Stern.de, die Top 10 Persönlichkeiten international, die in deutschen Google äh, gesucht wurden. Jetzt habe ich noch Passings. Also
1: ja. die, die Toten, die am meisten in dem zusammen gegoogelt wurden. Anders muss natürlich viel ich auch. Platz 5, Jerry Springer. Platz 4, Ken Block, ein Rallye-Fahrer. Ken Block ist in mit Platz 6. Ken Block? Ja. Kenn ich nicht. Ich auch nicht. Ich ja nie mit Platz 3, Sinead O'Connor. Ist hier 5. Platz 2, Tina Turner. Ist hier
0: 1. Platz 1, Matthew Perry. Ist hier 2. 3 ist Rosie Mittermeier. Wer ist das? Eine deutsche Schauspielerin. Und äh, Roger Whittaker war Platz 10. Ah ja.
1: Tina Turner hat gegen Matthew Perry gewonnen. In Deutschland, ja. ja.
0: Das habe ich Movies. Movies habe ich auch.
1: Platz 5, John Wick, Chapter 4. Hier im Westen nichts Neues. Und 4 ist John Wick. Platz 4, Sound of Freedom. ist also ein Film, dem vorgeworfen wird, QAnon-Verschwörungstheorien zu befördern. <lacht> stimmt,
0: stimmt. Den davon habe ich gelesen.
1: Aber der ich weiß jetzt nicht, ob er gegoogelt wurde wegen der Verschwörungstheorien. Ich. Oder von, ja, wahrscheinlich. Der das kommt ja. in
0: Deutschland nicht vor.
1: Platz 3, Javan. Ein
0: indischer Film. Hab ich habe noch nie gehört. Hier ist Avatar 2 auf Platz 3. Platz 2, Oppenheimer, Platz 1, Barbie. Platz 2, Barbie, Platz 1. <lacht> die
1: Deutschen wieder. Ja. Ich finden einfach die Bomben zu geil. Und
0: TV-Shows. Ja, hab ich auch. Platz 5, Kaleidoscope. Kann, Kann ich nicht. Kommt nicht in den Top 10. Platz 4, One Piece. Ist hier Platz 3 in Deutschland. Und Platz
1: 4 der Schwarm. Ah ja, gut, der ist international nicht so berühmt.
0: Ja. Platz 3, Ginny und Georgia. Ist hier auch nicht in den Top 10. Hab ich schon mal irgendwas von gehört. Ja, sowas guckt meine Mama gern. Das ist so viel gut, Comedy. Ja, ja. Platz 2, Wednesday. Wednesday, in Deutschland auch. Und Platz 1, oder was. Gestern waren wir noch Kinder. Was Was ist das denn? Keine Ahnung, nie gehört. warst was in Deutschland auf Platz 6.
1: Boah, was ist da denn los? Jetzt hätte ich Deutschland Schlagzeilen. Ja. Platz 5, Lützerath. Ja. Platz
0: 4, Löwe Berlin. Ja. <lacht> Ja, 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 ja. Platz
1: 3 Rammstein, ja. mhm. Platz 2 Erdbeben Türkei und über Platz 1 reden wir nicht.
0: Ja, dann da, da habe ich dieselbe Liste. Da wäre Platz 6 Titanic U-Boot. Ja, das Platz habe ich. Platz 7 hin. Taylor Swift ja. und Platz 8 Bahnstreik. Platz 9 Bettwanzen. über die haben wir auch nicht geredet.
1: Das stimmt. Und in Platz, Frankreich waren die doch mal. In vor allem Frankreich, Einstein. genau.
0: Und Platz 10 Hamburger Flughafen.
1: Oh ja. Und jetzt habe ich noch die Wie und Warum und Klimafragen. Ja, die habe
0: ich, die, die hab ich auch.
1: Die sind ganz, auch schade, ich hatte gehofft, du kennst die nicht. Die sind ganz toll. Also, da, da muss man eigentlich fast von oben nach unten ja, gehen. Ja, bitte, mach mal. Platz 1, wie tief liegt die Titanic? Mhm. Die Titanic. Platz 2, wie alt ist Jürgen Dreefst?
0: Das kann doch nicht, das, das glaube ich nicht. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass ich das mindestens einmal gegoogelt habe dieses Jahr. Du? Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich das meine, kann doch dass nicht sein, wie ich Welche, uhr gefragt habe. Wie random ist das denn?
1: Das gibt doch gar nicht.
0: Ja, sag, sag mal weiter. Platz 3,
1: wie nennt man Engel ohne Flügel? Das finde
0: ich viel mehr random als irgendwie. Da kann ich mir noch vorstellen,
1: dass es irgendein popkulturellen Kontext gibt. Den,
0: den wir jetzt nicht kennen.
1: Ja. Dann auch wieder vier. wie schlafen Wale? Das kann auch nicht sein, dass das aus dem Nichts tausende von Leuten plötzlich googeln. Platz fünf. wie viele Länder gibt es? Wie hoch liegt Lesotho? Wie entsteht ein Erdbeben? Okay, das kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Aber nicht, dass es weniger gegoogelt wurde, als wie hoch Lesotho liegt. <lacht> wie alt ist Dieter Polen? Oh, ist das Platz 1? Äh, 8. Ich gehe von Oberolos. Also von, von, von Der hat gegen Jürgen Drees krass verloren. Ja, offenbar. Dann auch so random. Wie hat Dortmund gespielt?
2: <lacht> <lacht> das, das ist
0: Aber, Okay, das sind die Wie-Fragen, nicht die Warum-Fragen. Ja. Warum hat Dortmund gespielt?
1: Und Platz 10. Wie viele Panzer hat ein Land?
0: Ich ja, habe die, die top Warum-Fragen, die hast du auch, hast du gesagt, oder? Darf ich die mal kurz? Ja. Mal gucken, ob es die gleichen sind, aber wo du gerade gesagt hast, random, ich möchte mal sagen, war äh, Platz 7, random, fragen, warum, meist gesucht, am siebten meisten gesucht in Deutschland angeblich, warum können Gurken nicht heiraten? Ich weiß
1: warum. Warum? Das gefragt wurde. Das ist ein TikTok-Trend. Ja. Es gibt irgend so ein TikTok-Ding, das ge ge gesagt wird, warum können Gurken nicht heiraten, und dann wird das irgendwie, das ist halt so hahaha, -ha -ha nonsensmäßig. Okay. Und das ist so ein Ding. Okay. Ja, aber die anderen Fragen, wenn man das weiß, dann ist das so. Und ich verstehe auch, warum auf Platz 9 gefragt wird, warum sind Gurken so teuer? Denn ja. die waren wirklich krass teuer, da habe ich mich auch viel warum geredet. Warum sind
0: Kochschürzen hinten offen? Das ist passiert, was ist da los? Das heißt, warum wird Camilla Königin? Das finde ich geil. Warum, warum wird die denn Königin? Aber Platz 1, warum denn Platz 1? Warum wurden Fake Lashes erfunden? Ja, das ist Auch ein TikTok-Trend oder was? Ja, nee, aber das ist doch,
1: Also, Luke, ich kann vorstellen, dass du fragst nach Fake-Lashes, aber warum wurden sie erfunden, ist keine Frage, die sich jemand stellt.
0: Offenbar doch. Was sind Fake-Lashes oder warum sind Fake-Lashes so erfolgreich oder. warum wurden sie erfunden? Vielleicht ein TikTok-Trend. Vielleicht gab es mal irgendeine TikTokerin oder einen TikToker, der die genau diese Frage gestellt hat und haben. Millionen ja. Leute danach gegoogelt. Warum wird Glitzer verboten? Ich habe noch die Top-10-Persönlichkeiten aus Deutschland, ja. die in Deutschland gegoogelt wurden. Die habe ich übersprungen. Hier habe ich, glaube ich, übersprungen. To Latschin. Platz 10 Sarah Wagenknecht. Ja. Dann Julian Nagelsmann. Dann Yvonne Wölke. Wer ist Yvonne Wölke, fragst du? Yvonne Wölke war und jetzt kommt es bei der diesjährigen, also Anfang 2023 stattgefundenen Staffel Dschungelcamp, die Begleitperson von Jamila Rove. Und hat. Wer ist Jamila Rove? Jamila Robe. Robe ist das sogenannte. Ach, wie wurde sie damals genannt? Die war mit irgendeinem. Oh, ich will sagen Teppichluder, aber das ist natürlich nicht Jamila Rove. Die war. Das ein anderes Luder. Ein Luder für.
1: Das ist Luder, Ich finde geil. Mit irgendein
0: Politiker, irgend so, 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 so. ein... Brüderle. Nee. <lacht> Leute aus einem anderen Land. So ein Ambassador heißt auf Deutsch? Botschafter. Botschaftsluder. Ich glaube, Botschaft, mit irgendeinem so Botschafter hatte die was. Die war im Camp und Yvonne Wilke war die Begleitperson. Die hatte was mit angeblich im Hotel mit Peter Klein, der der Ehemann von Iris Klein, die Mutter von Daniela Katzenberger gewesen ist. Und das war über Wochen ein wahnsinniges Trash-Thema, weil die sich daraufhin getrennt haben nach 30 Jahren Ehe wegen dieser angeblichen Beziehung. Und jetzt war Ivan Wölke gerade in der aktuellen Staffel Promi-Büßen. Das war auch gut. Platz 7, Anna Ermakova. Die kennst du. Ja. Das, ist die, das ist, ich sag mal, das Ergebnis des sogenannten Samenraubes von Boris Becker. Ja. Die jetzt in der neuen Staffel das Supertalent in der Jury sitzt. Okay. Mit 19 oder 20 Jahren. Dann Pistorius. Dann Amira Pocher, die Ex-Freundin mhm. und noch Ehefrau von Olli Pocher. Platz 4 Jürgen Dreves. Keine Ahnung, was der gemacht hat. Dann Iris Klein. Platz 2 Unsere Dschungelkönigin Jamila Rowe. Geheiligt werde dein Name. Und auf Platz 1 Till Lindemann. Großer Fame für Till Lindemann. Erstaunlich äh, dschungelcamp äh, also voller Dschungelcamp-TeilnehmerInnen und Leute im Anhang und das war letztes Jahr auch schon so. Wie krass nicht. dass
1: wäre, wenn Tillin
0: mal ins Dschungelcamp gehen
1: würde. <lacht> ja. Da würde Deutschland ausrasten. Dann
0: würde er auf Platz 0 kommen, weil 1 nicht mehr reicht. Ja. ja.
1: Klimafragen. Ja. Das finde ich einfach nur interessant. So was, was fragen die Leute zum Thema Klimaschutz? Klim Schön, auf Platz 1 Klimaschutz, was kann ich tun? Sehr gut. Auf Platz 2 Was ist der Klimawandel? Gut. Auch nicht schlecht. Erstmal etwas von mir. Drei, so ähnlich wie eins, was tun gegen Klimawandel im Alltag? Mhm. Vier, <lacht> wer bezahlt die Klimaaktivistinnen? <lacht> Na klar. Bestimmt nicht so oft mit Gender Doppelpunkt gegoogelt, schätze ich. Würde ich auch vermuten. Aber hat Google korrigiert. Dann, was sind KlimaaktivistInnen? Auch wieder eine neutrale Informationsfrage. Sechstens, gibt es den Klimawandel? Da steht einfach nur ja. Erstmal, ja, aber gut. auch erstmal informieren. Mhm. Jetzt wieder werden KlimakleberInnen bezahlt. KlimakleberInnen, gut. Und mein liebster, achtens, das verstehe ich nicht. Wo sind die KlimakleberInnen heute? Was ist aus ihnen geworden? Wo sind die? Als ob die irgendwie so eine Gruppe sind, die in irgendeinem Dorf jetzt ja. wohnen. Irgendwo im Wald. Aber so sehen viele Menschen wo sind die. Wo sind die heute? Lauern die irgendwo? Springen die aus dem Busch? Sind die in, in meiner meine Einfahrt? Ja. ja, ach so ist das wahrscheinlich gedacht. Wo, wo machen die Demos gerade? Ja, ah, ja. that makes sense. Wo, wo, wo entsteht Stau? Und da noch, was ist Klimaschutz? Finde ich irgendwie seltsam und ist der Klimawandel Menschen gemacht. Na gut. Und damit
0: bin ich am Ende meiner kleinen Vorführung. Und damit sind wir am Ende der zweiten Folge unseres großen Jahresweekbooks. Haben wir noch irgendwas, was wir sagen müssen? Ich habe noch einen Treat. Oh, du hast noch einen Treat. Ich weiß nicht genau, wie wir den jetzt inhaltlich verpacken. Aber ich hole ihn einfach mal. <lacht> Erstmal muss ich ihn auspacken. Ich packe ihn mal aus. Vielleicht hast du irgendwas, mit dem wir den genießen können, weil alleine funktioniert der. Ach so, ich habe ich hab vier Treats. <lacht> mit Quartale machen äh, Reste Berliner Luft oh, äh, habe ich gestern schon eingetrunken. Passend, passend zu, das ist
1: nicht schrecklich. Weißt du, wie das, das genau Bestes schmeckt?
0: Den, den es gibt.
1: Das schmeckt einfach eins zu eins wie Mentos. Nee, das genau nicht. wie Mentos und zwar die Mentos Original. Ich dachte erst an Tic Tac. Aber es war Mentos, aber es war auch ein anderer. Pfeffi Fe und Berliner Luft ist dasselbe, oder? Nein, um Himmels Willen! Achso, das habe ich gestern behauptet und das wurde mir recht
0: gegeben. Dann schmeckt Pfeffi wie Mentos. Das kann sein. Berliner Luft ist viel, Ich, ich kies dir das mal auf besser. Michael Schaffrat drauf. Und noch auch, das ist nicht nur Michael Schaffrat, das ist auch der andere Marzipanenköher. Der ist inzwischen drauf. von
1: Michael Schaffrat weggespült worden.
0: Okay, das. Ja, das riecht ganz das anders. Das Sie schmecken eher wie Eisbonbons. Ja. Genau, Blau. Und Blau. Nein, nicht Wigblau. dieser Eis-Eis... Das ist doch Eisbonbon. Eis, nee, nee, nee. Mit dem Ach, Eisbären wie drauf. Wie heißen die denn? Ich weiß
1: genau, welchen nur. hellblau. Gletschereis. Wie Gletschereis. Ist nicht wie Blau auch so? Nicht so intensiv. Ja, also wir haben einfach zwei Liköre erfunden. Die eine schmeckt nach Mentos, der andere schmeckt nach Gletschereis. Ja,
0: Gletschereis ist super.
1: Hast du früher mal... Ähm, türkisch Pfeffer in Wodka aufgelöst. Mhm. Das ist ganz interessant.
0: Ja. Und wo ist der vierte Treat? habe ich meine ha so. hab meiner Hand. Ähm, pass auf. Ich war neulich im Edeka und habe etwas gesehen, was mich persönlich interessiert hat, weil ich Fan davon bin, was die Grundsorte angeht. Und ich äh, das interessant fand, zu gucken, wie andere Sorten sind. Und zwar die hier. Kennst du die? Oh,
1: die habe ich mir bisher nicht gekauft, weil die so teuer ist. Ich habe die gekauft. Was ist es? Es ist Der Name ist sogar Ich vergesse ihn jedes Mal. Es ist Riracha und
0: zwar Blackout. <lacht> Blackout. Habe ich mir gekauft in einer kleinen Flasche. Sie kostet sehr, sehr viel. Weiß ich nicht. So Doch, nicht. Ich glaube, ich oh. habe auch gar nicht... Ah, funktioniert noch. Okay, ich habe nicht geguckt, wie teuer die ist. Ich möchte dazu sagen... Viel als alle anderen. Ich habe mir den gekauft, weil ich dachte, ach Mensch, why not? Ab und zu mag ich scharfe Sachen ganz gerne. 70% ich die, Chili. Ich mag die Grund-Sriracha mit dem grünen Deckel. Gefällt mir ausgezeichnet. Die finde ich aber auch nicht besonders scharf. Und dann dachte ich mir, wenn die original Sriracha nicht besonders scharf ist, dann wird wahrscheinlich die Blackout schärfer sein. Es gibt okay. auch noch die rote. So, und dann habe ich die gekauft. Vor zwei Wochen vielleicht. Und die hat ja einen Deckel normalerweise. Ja. Ne? Man muss ja einmal aufschrauben den, Schrauben, den ja. Deckel abmachen. Und ich habe mir schon mein Essen bereit gehab, gelegt, habe mir die Soße dort beiseite gestellt, habe den Deckel abgemacht und den Deckel abgelegt. Ja. Und in dem Moment entschieden, die schenkst du Benny. Ach du Scheiße, was für ein Fehler. Die ist so krass scharf, dass ich mir dachte, wir nehmen uns gleich beide irgendwas und machen ordentliches Stück da drauf zum Abschluss des Jahres. Sie heißt Blackout. Und zwar zurecht. Völlig zu Recht, mir ist heiß geworden, ich habe Kreislauf bekommen und ich dachte mir, du freust dich vielleicht darüber Scheiße. und wir können uns das gleich einmal reinziehen. Okay, aber was ist das? Was ist das denn? Auf Toastbruch? Toastbrot oder Chips? Chip? Ich muss so dringend pinkel! Ja, pinkel, warte mal, pinkel doch gleich, nachdem wir Tschüss gesagt haben. Wir sind ja noch in der Podcast-Folge. Tschüss habe ich auch. Okay, Leute, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, anfangen wir
1: Achso, das ist nicht mit in den Podcasts, das Blackout.
0: Dachte ich mir, können wir jetzt sagen, dass die Leute, die jetzt nicht live dabei waren, einen Anreiz haben, nächstes Jahr wieder dabei zu sein. Oh, also, das was wir uns da haben. Ich glaube, wir sind dann
1: tot, weil wir jetzt Blackout trinken.
0: Ja, dann haben sie nichts verpasst, außer unseren Tod. Okay, dann setze ich mich noch kurz zu dir für den Abschluss dieser Podcast-Folge. Ähm, also, wir stoßen noch ein letztes Mal an mit Berliner Luft. Das ist passend, weil du in Berlin deine Silvesterfeier verbringen wirst. Richtig, da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, ich danke allen ZuhörerInnen für das komplette Jahr, dass das so zum Ende hin mit unseren durchschnittlichen Hörerzahlen so durch die Decke gegangen ist, ist erstaunlich, aber cool und es scheint sich einigermaßen zu halten, der Trend. Die letzte Folge stand heute auch, glaube ich, 99 mhm. Mal innerhalb von zwei Wochen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Viel, viel besser als alles, was wir jemals zuvor gemacht haben. Wir können sagen, im Jahr 2024 wird es eine neue Staffel, die Brüder-WG, geben. Das heißt, wir werden wieder aber YouTube mit neuem Spaß zu sehen wow, sein. wir wollten noch nichts mehr ankündigen. Das ist jetzt angekündigt. <lacht> Und äh, natürlich, wie gewohnt, weitere Podcast-Folgen, neue Gäste. Bestimmt, schätze ja. ich mal. Und ja, ich kann nur Danke sagen und ich freue mich auf alles, was im Jahr 2024 mit den beleuchteten Brüdern passiert. Das wird bestimmt gut, wie bisher jedes Jahr seit du? elf Jahren. Was sagst du? Was ich
1: sage, mhm. ich freue mich auf die brüder -WG. Ja,
0: siehst du? Deswegen Wirklich? ist das auch was.
1: Ich habe nämlich neulich so einen Impuls gehabt. Ich weiß. Also die, den hast nach, du mir mitgeteilt. Den, den hab ich Mitte mir mitgeteilt. War. Nach der zweiten Staffel hatte ich nämlich schon irgendwie das Gefühl, nee, jetzt ist auch irgendwie. Sind wir auch durch? Wir haben ich so hatte viele, das Gefühl
0: damals schon nicht.
1: So viele Ideen hatten wir. Weil wir haben es ja, also es gab ja einen Grund, warum wir nicht weitergemacht haben. Auch weil wir andere Projekte gemacht haben. Aber es war so ein bisschen auch. Äh, irgendwann gehen aber auch so ein bisschen die Ideen aus. Und jetzt neulich hatte ich so viele Ideen und hatte richtig Lust darauf. Gerade auch weil der Podcast, also so albern man er auch manchmal ist, ja auch durchaus ein bisschen ernsthafter häufig ist. Mal wieder ein richtiges Quatschformat
0: zu machen. Quatschformat. Coming soon. 24-24.
1: Und ich bin ganz dankbar und froh, dass es so viele Leute gibt, die teilhaben an dem, was wir tun. Jedes Jahr, und es ändert sich auch nicht. Ich gewöhne mich da auch nicht dran. Das ist ganz schön. <lacht> ich gewöhne mich nicht daran, dass mir das sehr gut gefällt. Nee, das ist da dann nicht genauso.
0: Und vor allem, woran ich mich gar nicht gewöhne, sind positive, oder generell, müssen die gar nicht positiv sein, aber Rückmeldungen, inhaltliche Rückmeldungen auf Dinge, die wir im Podcast gesagt haben, weil das ist schon etwas sehr Besonderes, mit einem sehr guten besten Freund Gespräche zu führen, wo man zwischendurch vergisst, dass man live im Internet ist oder einen Podcast aufnimmt und dann zwei Wochen, eine Woche später irgendwelche inhaltlichen themenbezogenen Sachen rückgemeldet bekommt, die man da gesagt hat, an die man sich vielleicht gar nicht mehr so genau erinnern kann. Ja. Das finde ich Immer spannend, immer cool und manchmal macht es auch einfach neue Perspektiven auf. Ja,
1: und andersrum, jetzt mal unabhängig von der Öffentlichkeit, ist es ja auch so, dass wir ohne den Podcast, hätten wir natürlich auch, würden wir auch ganz viel quatschen, gestern, nee, vorgestern saßt du auch hier am Tisch und wir haben uns ganz lange über alles mögliche unterhalten, aber wie viel weniger Gespräche über wie viel weniger Themen wir beide hätten, wenn wir es den Podcast nicht gäbe. ja. Auch Dadurch, dass wir
0: in Anführungszeichen gezwungen sind, uns regelmäßig ja. zu treffen und uns auszutauschen und dann einfach zwischen anderthalb und zwei Stunden Zeit haben zu reden, was uns gerade beschäftigt. Und es gibt, glaube ich, sogar dann Themen darin, über die ich mich mit niemandem sonst austauschen ja. würde. Und,
1: und natürlich auch viele auch Sachen, gefallen. die ich gar nicht erfahren würde. Ja. Unter anderem wäre jetzt gerade wieder das, das Botschaftsluder. <lacht> ist. Aber ganz viele verschiedene Sachen. Und man, beim Sprechen formuliert man, also kommen ja auch selber erst Gedanken. Das Teppichluder. Das, das hast du erst gesagt, oder warst du, hast du wieder aus Teppich, du, oder was nicht? Nee. nee, stimmt, das war es nicht. <lacht> okay, <lacht> äh, genug der warmen, lieben Worte. Wir haben euch ganz toll lieb. Wir hoffen, ihr habt ein schönes nächstes Jahr vor euch. Wir hoffen, es wird auch in der Welt wieder
0: ein bisschen lichter. Das hoffen wir jedes Jahr. Vielleicht. Also ich hoffe auch ein Jahr, wo wir am Ende beim Jahresrückblick nicht wieder irgendein Thema ausklammern müssen. Wie hoch schätzt du die Chancen ein? 26 Prozent. Oh, viel höher als ich, ich wäre einstellig. Gut, also wir bleiben bei Bennys Optimismus, 26 Prozent Frieden. <lacht> hey. ähm, Dankeschön. Wir hören uns bald wieder. Und bis dahin. Gehabt euch wohl.